گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با قصه مفلس که در دفتر دوم بیت 585 شروع شده ادامه میدم همینطور که اطلاع دارید در برنامه های چهار و چهار و پنج راجب این شخص مفلس یعنی انسانی که در ذهنش زندگی میکنه صحبت کردیم امروز دنباله قصه را براتون خواهم خوند قبل از پرداختم به دنباله قصه اجازه بدین خلاصه قصه رو برای کسایی که تازه به ما پیوستند یا به عنوان یادآوری برای کسایی که برنامه های گذشته رو شنیدند خدمتتون ارز کنم مولانا جهان هستی رو به یه زندان تشبیه میکنه و این زندان زندان هوشیاری بی فرمه و به ما توضیح داده که این زندان محل تکامل هوشیاریه و اینکه هوشیاری از حالت جماد تکامل پیدا میکنه به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان به انسان و در انسان هوشیاری وقتی که انسان از مادرش زایده میشه وارد یه فضایی میشه به نام ذهن و در اونجا مثل این هست که وارد یک رحم دیگه میشه و در اثر همانیدن یا همحویت شدن با چیزهایی که به وسیله حسهاش میبینه و با ذهنشون را ارزیابی میکنه 
یک منی میسازه به نام من ذهنی و اولش خودشو با اون اشتباه میگیره پس هوشیاری اومد وارد ذهن شد در انسان با چیزهای ذهنی هم هویت شد یک شخص کاذبی درست کرد به نام من ذهنی و فکر کرد که خودش ولی این ذهن شبیه زهدان مادره وقتی که ما به عنوان انسان این کارو میکنیم در حالی که در ابتدا از جنس هوشیاری بی فرم بودیم یک باشنده میشیم که مجهز به یک سیستم آزاره بگین ابزار شکنجه و این آزار و این درد و توانایی درد ایجاد کردن برای خود و دیگران ما را مجبور میکنه از ذهن زایده بشیم هوشیاری وقتی از ذهن زایده میشه روی خودش منطبق میشه و از خودش آگاه میشه این حالت رو گفتیم به حضور زنده شدن به لحاظ مذهبی گاهی اوقات میگن قیامت یه قیامت کوچیک داریم که هر کسی که از زهدان مادر دومش یعنی ذهن متولد بشه در واقع قیامتش و زنده شده به زندگی به حضور در حالی که هنوز تو این جسمش زندگی میکنه اما انسان یک اشتباهی کرده و زهدان دوم رو خانه خودش تلقی کرده و به اشارات عرفا و کتابهای دینی توجه نکرده در این اسنا آدمهایی آمدند که از زهدان ذهن زایده شدند و به دیگران گفتند که این فضای ذهن جای زندگی نیست و هرکس اونجا بیش از حد اقامت کنه دوچار درد خواهد شد و گفتیم هم دردها شامل رنجش ترس کدورت کینه هست و حسادت اینا دردند که در اون فضای ذهن ایجاد میشند و در واقع این دردها میخوام به ما بگن که تو از جنس هوشیاری هستی و نباید تو این محیط باشی و وقتی که ما در ذهن هستیم هنوز متولد نشدیم در واقع با ذهنمون هم هویتیم و یکی از آرزه هایی که ما میگیریم هرسه و یه الگوهایی پیدا میکنیم که به ما میگه ناقص هستیم ما و بنابراین هرچی بیشتر به خودمون اضافه کنیم بیشتر زندگی خواهیم داشت برای اینکه در ذهن ما فقط هوشیاری جسمی داریم اجسام میشناسیم بنابراین به غلط تصور میکنیم که زندگی در چیزهای بیرونی 
در حالتی که ما خودمون از جنس زندگی هستیم و همین که از زهدان دوم ما متولد بشیم در اختیار زندگی یا خدا قرار میگیریم که نورشو و برکتشو از طریق ما به جهان بفرسته و بدن ما هم جزو گیرنده های این برکت پس گفت که اینطوری شروع میکنه بود شخصی مفلسی بی خانمان مانده در زندان و بند بی امان یعنی انسان به غلط ذهنش رو مسکن دائمی خودش تلقی کرده و زندانی در اونجا برای خودش از جنس هوشیاریه درست کرده و ما میدونیم وقتی در فضای ذهن هستیم در جدایی هستیم این جدایی یعنی اینکه ما از زندگی یا خدا جدا هستیم از انسانهای دیگه که از جنس زندگی هستند از اونا هم جدا هستیم بنابراین بی خانمان هستیم در یک فضا که هیچ ارتباطی با ارتباط واقعی نمیتونه با انسانهای دیگه یا حیوانات دیگه یا باشندگان دیگه برقرار کنه زندانی شده ایم و این به این علت هست که ما زمان زایده شدن از زهدان دوم رو نمیدونیم و مولانا در این قصه دوباره به عدد بیست اشاره میکنه گاهی اوقات به ده و میگه که خیلی نباید ما این قضیه رو طول بدیم و میگه که انسانی که در ذهن زندگی میکنه تماسش حتی با این جسمش قطع میشه و ذهنش میگه هرچی بیشتر بهتر همیشه با ذهنش در تماسه چون اگر با بدنش در تماس بود بدن نیازهای محدودی داره سیر میشد انسان ولی انسان در ذهنش سیر نمیشه بنابراین مفلسه همیشه حس میکنه نداره فامیلی نداره برای اینکه از پایگاه عشق نمیتونه ارتباط برقرار کنه با انسانهای دیگه هر چقدر انسانها دور برش زیاد باشن یا نزدیک باشن حس جدایی داره و در یک زندان بی امان و دائمی مونده گفتیم این بی امان هم معنیش این است که هر لحظه در ذهن ما فکرا میپرند به جسم ما اثر میذارند بنابراین همزمان با فکر یک هیجانی در ما تولید میشه و این هیجانات و فکرهایی که ما باشون هم هویتیم اینا دیوارهای همین زندان ذهنی هستند چرا بی امان برای اینکه اینا به ما امان نمیدند چی میخوان این فکرها میخوان نقصهای ما رو برطرف کنند به ما میگن که در چه چیزی زندگی وجود داره و تو باید در چه چیزی خودتو جستجو کنی و همیشه این چیزها در بیرون هستند یه تصورات ذهنی هستند مولانا میگه اینا همه غلط اینا همه توهمه اینا به این علتی که ما در ذهن زندگی میکنیم
و گفت که اگر چنین سیستمی که سیستم آزار و اذیت روی انسان باشه انسان روی راحتی نمیبینه هفته گذشته خوندیم گفت که جز به خلوتگاه حق آرام نیست تمام این فشارها برای اینه که ما اون چیزی را که چسبیدیم و باشون هم هویتیم رها کنیم به عنوان هوشیاری برگردیم و ادیان هم به این موضوع تاکید دارن یکی از کلمات کلیدی قرآن ارجعی هست میگه همیشه ندایی شما رو صدا میکنه که به سوی من بازگرد درست مثل اینکه میگیم خداییت یا خود خدا یا هوشیاری اومده به این جهان و یه جایی حواسش پرد شده و هی ندام میاد که تو از منی همه الان به سوی من برگرد تو این قصه هم به این موضوع به زبان دیگه تاکید میکنه ولی گفت که وقتی ما در ذهنیم قوانین زندگی رو زیر پا میذاریم که یکی از ابیاتش فقط برای یادآوری میگه مر مروت را نهاد زیر پا گشته زندان دوزخی زان نانربا این نانربا که ما باشیم که در ذهن هستیم مروت نداریم برای مروت انصاف و یا قانون جبران و شناخت اون و اجرای اون و توانایی تشخیص تعادل به قول انگلیسی ها بلنس از اون فضای هوشیاری میاد وقتی ما هوشیاری جسمی داریم در ذهن اون فضا وجود نداره که به ما بگه که این تعادل از چه چیزی چقدر در زندگی ما وجود نداره بنابراین ما دائما ناراضی هستیم در ذهن میگیم کمه و اینکه ذهن جداست از زندگی به دور افتاده ریشه نداره هر چقدر بهش میدن میگه کمه باید بیشتر بخواد و بارها هم گفتیم من ذهنی یعنی این باشنده توهمی که ما فکر میکنیم اون هستیم با خواستن زنده هست نه با داشتن بنابراین من ذهنی میخواد بخواد تا داشته باشه برای همین میگه نان رو با ذهن ما سیر نمیشه مروت هم زیر پاشه یعنی قانون جبران سرش نمیشه نمیخواد تو ذهنش برقرار کنه که چقدر من باید زحمت بکشم چقدر گیرم بیاد تازه این چیزی که گیرم بیاد توش زندگی نیست فقط برای امرار معاشه دنبال زندگیه در اون چیزهایی که به دست میخواد بیاره بنابراین به اشتباه میفته اما با این کار زندان رو خب این زنده همه در زندان هستن جمادات در زندان هستن نباتات حیوانات بیشتر انسان ها در زندان هستن این زندان رو این نان رو با تبدیل به جهنم کرده چمان که ما کرده ایم بعد گفت اگر این سیستم روی شما نصب باشه هر جا بری روی شادی رو نخواهیدید والله هر سوراخ موشی در روی مبتلای گرب چنگالی شوی ما اگه من ذهنی داریم در داریم هر جا بریم بنا قانون جذب یه آدم دردمند رو به خودمون جذب میکنیم 
یا آدم عصبانی رو به خودمون جذب میکنیم اون مزاحم ما میشه بنابراین ما راحتی نداریم مگر از زهدان دوم متولد شیم بعد گفت که طرز خلاص شدن از این مخمسه ذهن هم صبر هم ایمانه و اینو چندین دفعه تو همین قصه تکرار میکنه و گفت که این ایمان همه میزان هوشیاری و حضوره که شما بدون توجه به ذهنتون و اقلام این جهانی بفهمی از جنس زندگی هستی واقعا مطمئن باشی شک نداشته باشی این ایمان همینه دیگه ایمان یعنی من بدون مراجعه به ذهنم و چیزهای این جهانی بدون استدلال ذهنی بدونم از جنس خدا هستم از جنس زندگی هستم و اگر اینو من بفهمم و بدونم به یقین نه به شک در این صورت من ایمان دارم پس مقداری هوشیاری حضور دارم این هوشیاری حضور بارها گفتیم از پذیرش بیغید شرط اتفاق این لحظه قبل از غذاوت به دست میاد قبل از غذاوت اما اگر کسی ایمان نداشته باشه این ناامیدی میاره و ظهیر یعنی درد و گفت که صبر و ایمان هر دو لازمه و صبرم سرکله یعنی تازش رو از ایمان میگیره و گفت صبر از ایمان بیاب از سرکله هی سلا صبر فلا ایمان له یعنی هر جا که صبر نباشه اونجا ایمان هم نیست اینم ما متوجه شدیم بعدم گفت که این چشم ظاهر ما بستگی به هوشیاری ما داره اگر هوشیاری جسمی داشته باشیم چشم ظاهر ما همون چیزی را که هوشیاری جسمی میخواد ببینه میبینه هوشیاری حضور داشته باشیم در این صورت یه جوری دیگه میبینه مثلا ما اگر از جنس هوشیاری جسمی باشیم بچه منو از جنس جسم میبینیم یه مجسمه میبینیم یه تصویر ذهنی میبینیم از جنس حضور باشیم اونو از جنس زندگی میبینیم اگر از جنس زندگی ببینیم یه جوری رفتار میکنیم اون یه جوری رفتار میکنه نسبت به ما ولی از جنس جسم ببینیم یه جوری رفتار میکنیم اونم یه جوری واکنش نشون میده به ما گفت چشم ظاهر سایه آن چشم دان هرچه آن بیند بگردد این بدان یعنی هرچی که چشم درون میبینه در زورت چشم بیرونی اونو میبینی یعنی چشم حسی ما بعدم گفت تو مکانی اصل تو در لا مکان این دکان بربند و بکشا آن دکان پس گو الان توشیاری جسمی داری بنابراین از جنس مکان هستی میتونستیم بخونیم تو مکانی فرق نمیکنه منظورش اینه که اگر ما فقط هر لحظه فکری سرمون بلند میشه راجب چیزی غیر از این هوشیاری جسمی هوشیاری دیگه ای نداریم اما اصل ما در لامکانه 
گفت این دکان من ذهنی رو ذهن و یعنی اقامت در ذهن رو ببند چون ذهن ما یه دکونه یکی از الگوهای ما در ذهن زرنگیه با زرنگی قانون جبران قانون شکر قانون رضا اینا رو زیر پا میذاریم کسی که در ذهنش باشه هر چقدر بهش بدن راضی نیست شکرگزار نیست قدردان اون نعمتش نیست بیشتر میخواد طلبکاره و چون اون حالتو داره بیشتر میخواد بنابراین بیشتر به مکان بودن میل میکنه میخواد بیشتر از جنس مکان بشه ولی ما میدونیم هرچی بیشتر از جنس مکان بشه پوستش سفتر میشه و از زندگی دورتر میفته تشنهتر میشه یعنی ما تشنه ای هستیم که نمیدونیم آب چیه امروز مولانا توضیح میده آب در زیاد کردن به وسیله چیزهای بیرونی نیست بلکه آب در لامکانه که پایین میگه که تو یه جوری باید به لامکان نگاه بکنی مثل که چشم کشته به سوی جان نگاه میکنی هر چشات باز باشه به سوی لامکان اما این لامکان رو هوشیاری مکانی نمیفهمه حالا فقط متوجه شدیم هوشیاری مکانی چجوری تبدیل به هوشیاری لامکان میشه با تسلیم مثلا با شکر با رضا با صبر با پذیرش اتفاقی لحظه که اسمش تسلیمه اما خلاصه اهل زندان شکایت میبرن به قاضی و اینکه این بیش از حد تو زندان مونده یعنی ما انسان ها بیش از حد تو ذهن اقامت کردیم در یه بیتی گفت که این چندرین زندان بماند و مستمر یا وطاغز و تبل خار است و مزر یعنی مرتب ما در زندان ذهن موندیم یا وطاغز یعنی ما حرفهای بیهوده میزنیم و کارهای بیهوده میکنیم اینم منظورش این بود که ما چون به هوشیاری حضور زنده نیستیم و برکت زندگی در این لحظه به فکرمون و به عملمون نمیریزه ما فکر و عمل یاوه میکنیم بیهوده میکنیم بادامو پوک میکاریم گفت یاوه تاز هست و این زیاد حرف میزنه و حرفاش بیهوده زیادم کار میکنه کارش نتیجه نداره کما اینجا کارهای ما چون از پایگاه من ذهنی کار میکنیم و عمل میکنیم و فکر میکنیم بادامو پوکه هر کاری که از ذهن انجام میدیم درد خواهد داشت نتیجه نیک نخواهد داشت این جهان را آبادان نخواهد کرد پس گفت زیادم میخوره زیاد میخوره یعنی چی؟ ذهنش سیر بشونید هر جهت بهش میدن بازم بیشتر میخواد موزرم هست 
به همه و به خودش ضرر میزنه همه اینها در مورد ما صادقه خلاصه مردم شکایت میبرن به قاضی قاضین و صدا میکنه میگه پاشو از این زندان برو گفت قاضی خیز از این زندان برو سوی خانه مردری که خیش شو گفت خانمان من احسان توست همچون کافر جنت هم زندان توست ما الان پیش قاضی هستیم قاضی خداست به ما میگه پاشو از این زندان زن برو بیرون تو یک خونه موروسی داری و اونم فضای یکتایی این لحظه است خارج از ذهنه لامکانه ولی حرف ما به قاضی یا به خدا اینه که ما خانمان نداریم ما خانه نداریم چیزی به ارث نبردیم خانه موروسی ما خانه خدایی ماست فضای یکتایی تمام ادیان گفتن که منظور از به وجود آمدن انسان اینه که به فضای وحدت دست پیدا بکنه یعنی از این ذهن حرکت کنه بره به فضای یکتایی این لحظه با خدا یکی بشه اگه با خدا یکی نشه خب چه دینی ایمان نداره ولی یک همچو کاری یا عملی یا تبدیلی در حد حرف و آرزو باقی مونده خب همین حرفشه گفت خانمان من احسان توست یعنی تو رو خدا بر از این زندان زن بیرون نکن مانند کافر بهشتم همین زندان توست زندان خدا هم همین ذهن ذهنم دنیا را نشون میده بس چه بگین دنیا چه ذهن هر دو یکیه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته‌های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. بعدم گفت که من مثل ابلیس هستم، یعنی ما داریم میگیم که در ذهن اقامت داریم ابلیس به خدا چی گفته؟ گفته همچون ابلیسی که میگوه ای سلام یعنی ای خدا ابلیس به خدا گفته رب بنزرنی الا یوم القیام تو به من تا قیامت فرصت بده معنیش این است که همونطور که ابلیس به خدا گفته منو تو این جهان نگه دار زنده نگه دار تا قیامت من ذهنی هم همینو میگه برای من ذهنی هم نماینده ابلیسه در ما من ذهنی ما گفته تا زمانی که این شخص این زن این مرد به عنوان انسان به هوشیاری حضور نرسیده به من مهلت بده راستم میگه هر موقع شما 
زنده شدیم به زندگی در این لحظه یعنی وارد فضای وحدت شدید نماینده شیطان که همین من ذهنیه در شما میمیره هر موقع هم قیامت بزرگ شد یعنی همه انسان های روی زمین به حضور رسیدن شیطانی هم وجود نداردی بنجی شیطان برای همه میمیره البته قیامت بزرگونه که هرچی که در جهان هست جهان هستی هست به حضور برس یعنی زنده بشن همه به خداییتشون ولی ما گرچه که همه من یه جانه میتونیم زنده بشیم ولی به طور فردی هر کسی مسئول خودشه امروز یا هفته قبلم خوندیم گفت هیچ وازر وزر غیری بر نداشت یعنی هیچ بار برندهی بار یکی دیگه رو بر نمیداره ببره یعنی هر کسی مسئول خودشه مسئول تبدیل خودشه مسئول پاک نگاه داشتن درون خودشه زاینده خودش از ذهن خودشه خب پس میفهمیم که اقامت بیش از حد ما در ذهن شیطانی گرفتاری زاست و گفت که شیطان این حرفو زده گفته که منو تو این جهان زنده نگه دار که این فرزندان آدمو از را بدر کنم که میکنه به وسیله نمایندهش در سر ما و بعدم گفت که این یه سگه یعنی شیطان یه سگه در هزاران میرود یعنی نمایندهش رو به عنوان من ذهنی به در همه جا پخش کرده و گفت که هرچه سردت کرد میدان کودروست دیو پنهان گشته اندر زیر پوست اگه کسی مشکوله به اصطلاح کار روی خودشه که از ذهن خودشو بزاونه و به فضای وحدت پرسونه هر کسی بیاد این آدم سرد کنه بگه نه این کارو نکن چوبلا چرخش بذاره بدون که شیطان رفته تو جلد اون پس از اینجا ما یاد میگیریم که اگر ما رو خودمون کار میکنیم کسی از بیرون یا فکری از درون ما رو خواست منصرف کنه که منصرف خواهد کرد باید بدونیم که شیطان تو اون جلد یک سگ از تو در هزاران می رود و اینم ارز کنم خدمتتون که هر کسی روی خودش کار میکنه باید منتظر باشه که یه روزی این من ذهنی موزیانه ما رو از این کار به اصلاح وا خواهد داشت یعنی چوب را چرخ ما خواهد یه دفعه شما مثلا مولانا گوش میکنید به این سیدی های گنج حضور گوش میکنید نمیدونم کتاب مولانا میکنید پرهیز میکنید شکر میکنید یک دفعه میاد از درون یه حرفای به شما میزنه یا یه اتفاقاتی در بیرون به وجود میاره که شما رو دل سرد بکنه شما نباید دل سرد بشید و اگر دل سرد بشید دوباره برمیگردیم به ذهن نباید برگردید هرچی شد باید بگیم من باید ادامه بدم راه اینه و من میدونم که تو راه منو دل سرد خواهند کرد یا خودم دل سرد خواهم کرد اگر این پدیده پیش آمد 
من از قبل پیشبینیشو کردم این شناسایی رو کردم که یه همچو اتفاقی خواهد افتاد خلاصه این مفلس از زندان نمیره و مثل ابلیس که گفته تا قیامت من مهلت بده یعنی ما به خدا میگیم که ما از اینجا نمیریم از ذهن نمیریم بیرون درد رو میکشیم نمیریم حالا یه سوال دیگه میکنه قاضی خدا از شما گفت قاضی مفلسی را وان ما گفت اینک اهل زندانت گوا خدا به شما میگه که ثابت کن مفلس هستی یعنی چی؟ یعنی شخص شما به خودتون نگاه کنید واقعا بتونید ثابت کنید که شما مفلس هستید بنچه ما تا حالا یه بارم به خودمون نگاه نکردیم اگر نگاه میکردیم میدیدیم که ما از جنس زندگی هستیم اصلا خدا به شما میگه شما به خود درست نگاه کن شما نگاه نمی کنید و چون اگر نگاه کنید میگی من از جنس تو هستم من از جنس زندگی هستم زندگی این لحظه کامل تام و تمامه وقتی انسان ها تا آخرین لحظه در بیرون دنبال زندگی میگردند در اتفاقات دنبال زندگی میگردند در آخرین لحظه وقتی میخوان بمیرن یه دفعه متوجه میشن چون این ذهن فرو میریزه هر چیزی که ما به اصلاح خودمون رو درش جستجو میکنیم به وسیله ذهن به ما ارائه میشه اگه ذهن فرو بریزه زندگی خالص میمونه یک دفعه متوجه میشیم در آخر لحظه که میمیریم هرچی که ما دنبالش بودیم به عنوان زندگی و کمال در ما بوده ما اینا متوجه نشدیم که در چیزهای بیرونی نیست ولی اون موقع همینطور که مولانا تو این قصه هم میگه بسیار بسیار دیر شده دیگه اونم مولانا توضیح میده میگه که ما اون موقع میگیم که به من الان فرصت بدی من بلدم چجوری زندگی کنم من بلدم احسان کنم منم فهمیدم خورشید تو بودم ما داریم به خدا میگیم ولی خب الان دیگه خورشید بروب داره میکنه اما این مفلس به قاضی میگه که ببین من خودم نمیدونم مفلسم مردم میگن من مفلسم برادرای یوسف میگن اهل زندانت یعنی مردم اونایی که تو زندان هستن به من گفتن تو مفلسی یعنی اونا به من گفتن منم باورم شده از خودم من فکری ندارم شناختی ندارم اونا هم میگم مفلسم من هم میگم مفلسم این نشون میده که تمام شناخت ما از خود ما و اعتباری که به خودمون قائل هستیم از دهن مردم میاد ما یه تصویر ذهنی داریم این تصویر ذهنی هی کوچیک و بزرگ و کجمعوج میشه با حرف مردم خب این بیت ما رو بیدار میکنه که به حرف مردم توجه نکنیم خودمون رو شناسایی کنیم 
ما مدام دنبال کارهایی هستیم یا حرفهایی میزنیم که نظر مردم را نسبت به تصویر ذهنی که از ما در ذهنشون دارن عوض کنیم یعنی بهترش کنیم اینم همینو میگه میگه ما من با حرف مردم کار میکنم ببخشید های قاضی پس شما از این یاد میگیریم ولی قاضی بهش میگه که حرف مردم راجع به تو و ملاک آنها برای من قابل قبول نیست یعنی چی شما الان شناسایی میکنین که هرچی مردم در مورد شخص شما میگن برای خدا برای زندگی قابل قبول نیست برای شما هم نباید قابل قبول باشه بنابراین نورافکن روی خودتون شما شناسایی میکنین خودتون رو وقتی خودتون رو میخواین بشناسین یه دفعه ببینین که از جنس خدا هستین هیچی کم ندارید و اون چیزهایی که کم هست چیزهای مادی هستن و اگه درست نگاه کنید خواهید نیست که به اندازه کافی از اونا هم دارید پس برای چی شما ناخوشبخت هستید چون تا حالا به خودتون درست نگاه نکردید من الان خودم شناختم که از جنس زندگی هستم و تام و تمام هست زندگی زندگی کامله چیزی کم نداره و در چند بیت بعد یه چیز جالب تری توضیح میده مولانا ها بعد گفت که من به تو میگم ای انسان تو مفلسی تو ثابت کن تو نمیتونی ثابت کنی میگی مردم میگن اهل زندان میگن من مفلس هستم منم قبول کردم او اینا من قبول ندارم بعد خودش نتیجه میگیره میگه که آدمی در حبس دنیا زام بود تا بود چفلاس او ثابت شود شما تا موقعی در زندان زن خواهیم بود که بفهمید که نباید اونجا باشید که بفهمید که این افلاس به خاطر جدایی و اصل شما از جنس زندگی کامله پس با این شناسایی شما از ذهن متولد میشین دیگه در حبس دنیا نخواهیم بود و اون موقع میگین شادی و آرامش از اعماق وجود من میجوشه میاد بالا نه از چیزهایی که به خودم بستم یا میخوام به اصلاح اضافه کنم بنابراین از حبس دنیا میایم بیرون میریم به فضای یکتایی من مفلسم به خاطر اینکه تو ذهن هستم به خاطر اینکه الگوهای نقص دارم به خاطر اینکه از چیزها زندگی میخوام الان بیدار میشم که از چیزها دیگه زندگی نخوام از رویدادها زندگی نخوام از دهن مردم زندگی نخوام حرف مردم برای من مهم نیست نور رفتن روی خودمه من خداییت هستم و کامل بودنم الان حس میکنم بله خلاصه این مفلس متوجه نشد هرچی قاضی بهش گفت و استدلال کرد و اینا گفت این متوجه نمیشه اینو قاضی گفت سوار یه شطرش بکنید و 
توی جاهای شلوغ شهر بگردونید بگین این من ذهنی مفلس چیزی نداره و هیچ کس بهش قرض نده ایده ها رو من دوباره تکرار میکنم شما متوجه بشین انشالله که چه جنبه ای از زندگی شما شبیه زندگی مفلسه و مولانا برای رفع این مشکل چه چیزی پیشنهاد میکنه چه راه حل پیشنهاد میکنه اگر شما این قصه رو 20 بار خوب بخونید و زندگی خودتونم ببینید و ببینید که چجوری این قصه به شما مربوط میشه با این شناسایی شما از ذهن زایده میشین با همین یه قصه مامورای حکومتی که مامورای قاضی بودن رفتن شطور یک کردی را که آورده بود هیزم میفروخت گرفتند و اول البته هیچ معنی خاصی این کرد نداره فقط به قافیه جور در اومده یا گفتم اینا کسی تفسیر بد نکنه چرا مثلا میگه کرد هیچ هیچ نظری در این نیست این کرد ما هستیم و شطورش اونجا خوابیده بود اول گفتیم کرد یعنی ما شطور ما نیروی محرکه ماست ما زندگی رو الان میگیریم میدیم به ذهن و این من ذهنی سوارش میشه گفت از صبح اینم یه تمثیله صبح انگام بود مثلا ما که الان با ذهن هم هویت میشیم به عنوان یه بچه سه ساله خیلی خوشحالیم فکر میکنیم این کار خیلی اثرات خوبی خواهد داشت حالیمون نیست اون کرده هم خوشحال شد یه رشوه هم به اون مامور دولت تا فکر که اگر این قهد گران رو این قهدی زده رو سوار شطرش بکنن یه دوتا کوچه میگردونن بعد یه جایزه بزرگی به این میدن ما هم فکر میکنیم که ما که میریم ذهن یه دوتا کوچه تو ذهن میگردیم بعد تو همون ذهن یه چیزای خوبی به ما میدن بعد متوجه میشیم که از اول زندگیمون تا آخر که داریم میمیریم این قهدی زده رو مفلس رو یعنی من ذهنی ما رو سوار شطور ما کردن میگردونن هیچی گیر ما نایمده ما هم دنبالش دویدیم خب خب ما شبیه این کرد هستیم دیگه دنبال شطورمون میدویم حالا تو هفتاد سالگی هشتاد سالگی میگیم که به همین ذهنمون دوباره یه چیزی به ما بده حالا که ندادی دنبالت دویدیم هشتاد سال یه زندگی به ما بده یه هویتی بگو که ما آدم خوبی بودیم خودش که تو داری میمیری گفت برنشستی اشترم را از پگاه جوره ها کردم کم از اخراج کا گفت تا اکنون چه میکردیم بس هوش توکو نیست اندر خانه کس تبل افلاسم به چرخ سابه رفت تو نشنیده ای بد واقعه به ما میگه کرد گفت 
از صبح نشستی رو شطرومه و من پول زیادی از تو نمیخوام پول جو نمیخوام کمتر از خرج کاه به من بده و مفلس بهش میگه یعنی من ذهنی ما الان داره به ما میگه تو شما چهل سال داری پنجاه سال داری شهست سال داری تا حالا از این من ذهنی زندگی خواستی به تو نداده هنوز چی هنوز میخواهی تا حالا از چیزهای بیرونی خودتو جستجو کردی هویت جستجو کردی خوشبختی جستجو کردی همسرتو به صورت جسم دیدی ازش زندگی خواستی خوشبختی خواستی نداده گله کردی رنجیدی دعوا کردی که چرا زندگی نمیدی چرا منو خوشبخت نمی کنی الان هم شست سالت شده هنوز عصبانی هستی رنجیده هستی هنوز متوجه نشدی که همسرت خوشبختی نداشته به شما بده از همسرت نمیخواستی از یه تصویر ذهنی در ذهنت میخواستی که به شما هویت بده داره اونا رو میگه داره مفلس به ما میگه من ذهنی ما مولانا داره میگه از زبان اون مفلس گفت حالا بس چی کار میکردیم شست ساله تو خودتو در چیزها جستجو میکنی پیدا نکردی یعنی متوجه نشدی که من چیزی ندارم من ساخته شدم از یه توهم از یه فکر از یه تصویر تو هوشیاری هستی خودت زندگی هستی تو داری میدوی تو زندگی هستی تو چرا زندگی رو در خودت نمیبینی گفت تا اکنون چه میکردیم بس هوش تو کو هوش تو کو یعنی عقل زندگی تو کو دید زندگی تو کو در خانه کس نیست یعنی مغز نداری من میگه تبل مفلسیمو زدن آوازش رسیده به چرخ هفتم یعنی همه میدونن بنجه قاضی گفت اینو به زبانهای مختلف اعلام کنید آیا به زبانهای مختلف در دنیا اعلام شده یا نه به زبان چینی به زبان ژاپنی به زبان انگلیسی به زبان آلمانی به زبان فارسی به زبان عربی ترکی همه زبانها همه ملیت ها، همه نجات ها، همه افراد در همه قاره ها یه جور من ذهنی دارند و اینو گردوندن در تمام دنیا به حکم خدا به هر زبانی ثابت شده به همه که این چیزی نداره این, این تصویر ذهنی توهم چیزی نداره ولی همه ازش زندگی میخوان هر چیزی نفهمیده داره اونو میگه میگه تبل افلاس ما همه شنیدند تو نشنیده ای چه واقع بدیه این واقعا واقع بدیه الان شما میشنوید که اون چیزهایی که ذهنتون به شما نشون میده و همینطور رویدادها توش زندگی نیست براش نباید ناراحت بشی نباید واکنش نشون بدی خب بعد از اون گفت که نگاه کن در جسم نیست در ذهن نیست در لامکانه در عدمه تو یادت بیاد که اول هوشیاری بودی اومدی به این جهان وارد ذهن شدی در ذهنت 
مشغول شدی به چیزهایی که نور خودت روشن کرده بود و حالا بیدار شو و از اینجا به بعد یه تمثیل جالبی میزنه و اون تمثیل اینه که با بیت های مختلف دوباره من یادآوری میکنم به شما و اون اینه میگه انسان این هوشیاریش مثل خورشیده میاد بالا یعنی وقتی ما از مادرمان زاده میشیم این خورشید داره طلوع میکنه به صورت هوشیاری نور این خورشید میفته به چیزها چیزهایی که حسای ما نشون میده مثل چشم و گوش و غیره و ذهن ما نشون میده چه نوری اینا رو روشن میکنه نور خورشید شما یعنی شما خورشید این که دارین بالا میایین خب چه چیزهایی رو روشن کرده جسم روشن کرده مثلا ما میدونیم مثلا جسم داریم به وسیله ذهنمون عاشق جسممون میشیم یا هم هویت با جسممون میشیم هم هویت با تصویر ذهنی یکی دیگه میشیم مثل همسرمون مثل بچهمون عاشق اونا میشیم در واقع وقتی خورشید میاد بالا مثلا همین خورشید معمولی که میاد بالا این اجسام سایه میاندازن این سایه خورشید که میاد بالا این سایه خیلی درازه خورشید که میاد بالا 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 وقتی قایم میشه این سایه صفر میشه یه جای این سایه صفر میشه گرچه که اول سایه خیلی درازه ولی بعد از اون حالا خورشید میاد بالا صفر میشه یعنی چی؟ یعنی سایه وجود نداره ما هم میفهمیم که از جنس زندگی هستیم خب خورشید ما میاد بالا نورشو میاندازه اول به جسم ما ما هم هویت با جنسیت هستیم اگه مرد هستیم با مردیت هم هویتیم اگه زن هستیم با زنیت هم هویت هستیم اگه زن باشیم با یه سری باورها هم هویت میشیم زن باید اینطوری باشه در این سن باید این کارو بکنه در اون یکی سن باید بچه بذار بچهش باید اینطوری بزرگ کنه مادر این وظایف داره با این وظایف هم همیتیم وقتی بچه بزرگ میشه باید به ما سلام کنه احترام کنه زنش ما میگیریم تحصیلاتش ما تعیین میکنیم اصلا ما مالکی این هستیم با همه این چیزها هم همیتیم پدر باشیم یه کارهای دیگه که من پدرم با جنسیتم هم هویتم و اولا که با همسرم که زنه باید یه رابطه خاصی دارم جامعه تعیین کرده با اینا هم هویتم وقتی بچه دارم منم این وظایف دارم نقش پدری دارم نقش پدری اینطوری اونطوری باید به حرف من اینطوری گوش بدم من باید برم پول در بیارم یا هم با همه اینا هم هویتم همه اینا درست ولی ما خورشید هستیم خورشید ما اومده بالا نور انداخته با هر چیزی که ما هم هویتیم و عاشقش هستیم در این جهان مولانا میگه این کلوخه این یه چیزه که نور خودت روشن کرده بعد میگه مثلا تو عاشق جسم میشی وقتی این جسم چرا میمیر مثلا عاشق یه نفر میشی وقتی اون میمیره چرا ازش فرار میکنی چرا دیگه دوستید قطع میشه مگه همین جسم نیست 
پس معلوم میشه یه چیزی اونو روشن میکرده و اون خورشیدشه هر کسی به صورت خورشید میاد بالا این خورشید به خورشید عاشق میشه اما در مورد ما ما باید بفهمیم خورشید هستیم که داریم میایم بالا خورشید ما نورش انداخته روی جسم ما ما عاشق جسمون شدیم عاشق جسم یکی دیگه شدیم عاشق فکرامون شدیم فکرها باور هستند الگو هستند این الگو رو خورشید ما روشن کرده یه جای متوجه بشیم اصل کاری ما هستیم به عنوان خورشید نه این چیزهایی که ما عاشقشون هستیم که ذهن ما نشون میده همه رو درسته گاه اگر متوجه خورشید بشی تو دریا میشی تو اون موقع این خورشید تو در اختیار خدا قرار میگیره هوشیارانه و تو منبع نور میشی منبع برکت میشی به این جهان و انسان برای این اومده خب الان پس از اون قصه ها که مفلس بودیم و سیر نمیشدیم اومدیم رسیدیم به اینجا که میگه چشم را ای چارجو در لامکان ها ما چارجو هستیم واقعا هر کسی تو ذهنش گیر کرده بود به درد افتاده دنبال چاره است منطقه اشتباهن با ابزارهای مادی دوباره گفتم ما خورشید هستیم چیزها رو روشن کردیم چیزهایی روشن کردیم فکرهامون هستند باورهامون هستند حتی دردهامون هستند چیزهای مادی بیرون هست اونا رو ما روشن کردیم اگر ما نباشیم اونا روشن نمیشن و گفت درست مثل که خورشید میاد بالا میفته رو دیوار و این کلوخه وقتی خورشید میره تاریک میشه این دیگه کلوخ دیده نمیشه ما هم کلوخیم ما هم مواد شیمیایی هستیم اون نور خورشید ما اینو الان این مواد شیمیایی رو جان داده بهش تحرک داده به رقص در آورده اون خورشید ما غروب کنه دیگه این میمیره حالا میگه ما که چاره جو هستیم دنبال چاره هستیم دیگه چاره یعنی چیکار کنیم که از ذهن متولد بشیم میگه تو چشاتو از جهان ببند باز کن به سوی لامکان مثل که دیدی حیوانو میکشن چشش باز میمونه دنبال جان تو هم چشمتو نبند به سوی لامکان باز نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید ها گفت کارگاه سن حق چون نیستیست پس رون کارگاه است. حالا ما دیگه فهمیدیم مفلسی در زن فایده نداره 
میخوایم به عنوان هوشیاری به عنوان اون خورشید خورشیدیتمونو متوجه بشیم بشناسیم و این شناسایی از اینجا میاد که هر چیزی که ذهن ما به ما نشون میده اون ما نیستیم در اونم زندگی نیست با این شناسایی و ما یک خالق هستیم یک آفریننده هستیم اما این کارگاهه در فضا یکتاییه که از جنس عدمه یعنی هستی وجود نداره هستی همین هر چیزی که ذهن ما میتونه ببینه حسای ما میتونه ببینه هستیه این گلدون هستیه تلویزیون هستیه جسم ما که ذهن ما یه جوری اونو میبینه هستیه پس فضای یکتایی این لحظه که ما وقتی از ذهن متولد میشیم اونجا کارگاه کارگاه آفرینش ایزدی است که امروز به ما خواهد گفت که اگه میخوای تو خلق کنی تو باید بری اونجا الان شما هم میدونین دیگه برون کارگاه ذهنه که بی ارزشیه امروز راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد آدم گفت که آب را و خاک را بر هم زدی زاب و گل نقش تن آدم زدی نسبتش دادی و جفت و خال و ام با هزار اندیشه و شادی و غم باز بعضی را رهایی دادی زنغم و شادی جدایی دادی یعنی ما مواد شیمیایی هستیم تن ما زندگی اون هوشیاری اون نوری که گفتم انداخته خودشو که ما باشیم هوشیاری یه دونه بیشتر نیست یا بگی خدا یه دونه بیشتر نیست هوشیاری بهتر بگیم بودن هوشیاری ما هم از جنس اون هستیم ما داریم طلوع میکنیم در این طلوع که ما اومدیم به ایمان خورشید بالا همین نور اون آب هوشیاریه با این مواد شیمیایی میگه قاطی کردی اینها رو نقش ما رو یعنی هم بدن درست کردی نه تنها این بدن درست کردی یه بدن روانشناختی هم درست کردی قرار بود ما به عنوان هوشیاری بریم ذهن با چیزهای ذهنی هم هویت بشیم و جدایی رو تجربه کنیم و یه بدن روانشناختی بسازیم ولی از اونجا بیایم بیرون هوشیارانه در فضا یکتایی این لحظه ولی ما اونجا رابطه پیدا کردیم تو ذهن همسر داریم بچه داریم دایی داریم نمیدونم عمو داریم دوست داریم تمام روابطی که ما در اونجا به وسیله ذهن با،, با مردم و با جهان بیرون برقرار کردیم با هزاران تا اندیشه که میسازیم راجب آدم ها و چیزها و اینا شادی و غم دارند این روابط ما خلاصه هشیم میشه که ما یه من داریم بر, بر اساس اون این من وقتی بزرگ میشه شاد میشیم وقتی کوچیک میشه غمگیم میشیم این من ما هم یه تصویر ذهنی شبیه ابر هی باد میاد اینطوری میشه کوچیک میشه ما ناراحت میشیم یه دفعه بزرگ میشه یعنی از ما تعریف میکنند ما 
خوشحال میشیم اما میگه که تو یعنی خدا یا زندگی بعضی ها را رهایی دادی ولی تعداد اینا خیلی کمه و از این غم و شادی که از در نتیجه اون روابط به وجود اومده وقتی ما ذهن بودیم خب کسی که از ذهن خارج بشه به فضا یکتایی این لحظه همه انسان ها رو از جنس حوشیاری میبینه از جنس زندگی میبینه به زندگی خدمت میکنه یه کارهایی میکنه که به نفع همه است خردمندانه است شخص خودش اینقدر مطرح نیست وقتی خودش مطرح میکنه دیگران را با خودش مطرح میکنه منافع کل رو در نظر داره نه که خودش در نظر داره اون هوشیاری در نظر داره و یا نه اگر مثل ما تو زن بود دائما میگفت که هرچی بیشتر برای من بهتر من کاریم با مردم ندارم باز بعض یا راههایی داده بگه تو هستی که راههایی میدی واقعا هم توجه کنیم به این موضوع ما اگر الان تو ذهن هستیم میبایستی که اجازه بدیم با تسلیم در حالی که موازی میشیم با زندگی در این لحظه با پذیرش اتفاق این لحظه خرد زندگی خرد خدایی زندگی هوشیاری حضور عبور کنه از ما از تن ما عبور کنه از فکرهای ما عبور کنه از اعمال ما عبور کنه ما نباید فکر کنیم که با همین عقل جزئی و من ذهنی میتونیم خودمونو از توی من ذهنی نجات بدیم این کاملا واضحه دیگه با تقویت من ذهنی و هرچی بیشتر بهتر و هم هویت شدن بیشتر یا ستیزه برای اینکه دیوارهای من ذهنی رو محکمتر بکنیم ما نمیتونیم از این زندان خارج بشیم درسته دیگه اگه زندان باشه باید دیوار زندان یواش باش سوراخ کنه بیاد بیرون یا درش رو پیدا کنه اگه قرار باشه دیوارها رو روز به روز زخیم تر بکنه یعنی بیشتر هم هویت بشه نمیتونه بیاد بیرون که این هم به ما گفت حالا گفت دوباره آنچه معشوق از صورت نیست آن خواه عشق این جهان خواهان جهان آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای چون برون شد جان چرایش هشته ای صورتش بر جاست این سیریز چیست آشقا واجو که معشوق تو چیست گفتم اینو بگه معشوق ما انسان ها صورت نیست حتی وقتی ما عاشق صورت هستیم یعنی من به عنوان انسان عاشق یه انسان دیگه هستم اون صورت منم صورتم این عشقم اون آفتاب من داره روشن میکنه اینو و این چنین چیزی وجود نداره که آفتاب من اومده بالا یه چیزهایی رو در ذهنم روشن کرده ذهنم یه آدم رو نشون میده مال دنیا رو نشون میده یه مقام دنیا رو نشون میده من عاشق اونا میشم حواسم باید باشه که خورشید منم و شایسته من نیست که فکر کنم معشوق من این 
چیزها هستم بلکه معشوق من معشوق ازلیه که در این حالت که خورشیده و میشناسم که من از جنس خورشید هستم با اون یکی هستم چجوری با خدای چی بشم با این شناسایی که من خورشید هستم نه اون چیزهایی که خورشید من روشن کرده اگر خورشید من الان یه تصویر ذهنی رو در ذهنم روشن کرده و بر اساس این تصویر ذهنی یه تصویر ذهنی از همسرم ساختم حالا این تصویر ذهنی عاشق اون تصویر ذهنیه باید بشناسم همه اینا زیر سر این خورشیده که خود من هستم اصلا هیچ کدوم از اونا معشوقه نیستن معشوقه معشوقه ازلی است که من از جنس اون هستم میخواد این چیزها رو بگه به ما و با این مثال که میگه اگر تو به صورت عاشقی چرا صورت میمیره تو ولش میکنی همین صورت دیگه صورتش برجاست این سیریز چیست یه کسی مرده شما عاشقش بودی صورتش اونجاست چه سیر شدی حالا عاشقا واجو خوب نگاه کن معشوق تو چه معشوق تو خورشید توست خورشید تو با خدای چی ها میگه پرتو به خورشید بر دیوار تافت تابش آریتی دیوار یافت بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم وا طلب اصلی که تابت او مقیم حالا پس شما یه خورشید هستید اومدیم بالا روی دیوار تابیدیم دیوار گفتیم میتونه این تنتون باشه میتونه فکرتون باشه میتونه تمام اقلام ذهنی شما باشه اونا همه چیان میگه کلوخن اینا تابش آریتی دارند اون کسی هم که فوت شده خورشیدش بر اون تنش میتابیده زنده بوده الان ما میگه ای ساده دل ای ساده چرا بر کلوخ دل میبندی تو متوجه شو معشوقتو بشناس و اصلی رو طلب کن اصل خورشیدیت ماست که از اول طلوع کردیم ذهنی چیزهایی رو به ما نشون داد ما عاشق اونا شدیم تو ذهن زندانی شدیم خب الان ما شناسایی میکنیم ما هیچ کدوم از اون اقلام نیستیم و هر موقع هر موقع اون چیزهایی رو که خورشید ما روشن کرده میخوایم رها کنیم ولی قانون جبران رو نمیتونم اجرا کنم یعنی میدونم از جنس خدا هستم میدونم از جنس خورشید هستم ولی عادت کردم از یه چیزی حتی از یه درد زندگی بخوام میخوام بندازم نمیتونم نمیخوام اسمشو میذاره منافقینا آخر سر یعنی ما با خورشید خودمان کلوخ روشن کردیم از او زندگی میخوایم نمیخوایم این کار رو تمام کنیم و بس کنیم و متوقف کنیم به خاطر کلوخ و زندگی که از اون قرار به ما برسه خدا رو ول میکنیم میگه زندگی رو ول میکنیم و این منافق بودنه 
ملافق بودن که پایین توضیح میده میگه که یک کسی قانون مزرعه رو که قانون کاشتنه و صبره زیر پا میذاره هزینهش نمیخواد بده هزینهش اینه که شما از کلوخ زندگی نخوای میگه عادت کردم هوشیارشو به عادتت چطور تو یه چیزی رو نمیاندازی در حالی که خورشید طول رو روشن کرده میدونی که این زرندوده ولی یه چیز تقلبیه تو دل بستی به اون یعنی میگه من از جنس خدا هستم ولی از اون دست بر نمیداری نمیشه این نمیشه این و اون موقع آخر این قصه البته آخرش نیست بعد از چند بیت میگه این گیر کردن در اگره یعنی ما حقیقتا نمیپذیریم که زندگی در این لحظه اتفاقی را جلوی ما میذاره که بهترین اتفاقه و ما به اون نیاز داریم و اگر تسلیم باشیم اگر نمیگیم ما چرا اگر میگیم میگیم اگر اینطوری میشد وضعیت الان اینطوری نبود یه جوری دیگه بود پس ما از رویدادها و جسمها که در ذهنمون هستند زندگی میخوایم پس ما پارامتر زندگی را و خدا را و خورشیدیت خودمون رو وارد موضوع نکردیم اسم اینو میذاره منافق منافق نفاق درویی و این هی میخوایم از جنس خدا بشیم ولی حزینهشو نمیدیم حزینهش هم اینه که ما از چیزی که ذهنمون نشون میده زندگی نخواهیم و بدونیم که خورشید خودمون نونش انداخته روی چیزی به نظر تلا میاد ولی تلا نیستون خرشید نور خورشید خودمونه حالا نور خورشید خودمون که باید بفهمیم که نور خورشید خودمونه خودمون که نمیم خودمون فریب بدیم بله پس مولانا مثال میزنه میگه ای که تو هم عاشقی بر عقل خیش خیش بر صورت پرستان دیده بیش بعضی ها عاشق عقل ذهنشون هستند ولی این عقل عقل واقعی نیست عقل زندگی نیست عقل کل نیست بلکه عقل ذهن منداره میگم ما خیلی پیشرفته هستیم عاشق صورت نیستیم عاشق زن یا مرد نیستیم بلکه عاشق درون هستیم ولی درونشون باورهای خودشونه حالا هرچی هست ولی عقل ما هم به وسیله نور خورشید ما روشن شده ما میدونیم عقل از اون برمیاد اون چیزی که الان نور ما روشن کرده در ذهن ما و ما فکر میکنیم عقل عقل نیستون بله خب حالا 
بعد از این همه صحبت ها ما چه تمثیل زایده شدن از رحم دوم یعنی ذهن رو در نظر بگیریم که به این هوشیاری حضور بدل میشیم از هوشیاری مندار ذهنی به هوشیاری بی فرم بدون من تبدیل میشیم که این با خدا چیست این اسمش میذاره معنی این که مایه سری مفروضات به عنوان عقل در ذهنمون تجسم کنیم و اونها رو معنی بدونیم اون معنی نیست معنی هوشیاری حضوره معنی همون هوشیاری است که در فضای وحدت وجود داره و ما اون میشیم میگه معنی تو صورت است و آریت بر مناسب شادی و بر غافیت در ذهن زندگی ما یعنی زندگی و مفلس شبیه یه شعری است که قافیه داره قافیهش خیلی قشنگه ولی معنی نداره برای چیزها با چیزها جوره میگیم ما به عنوان یه مرد یه همسر داریم مردم میگن این همسر خاندار خوشگل خود ما هم فکر میکنیم خوشگل خوبه جوانه دوتا بچه داریم بیزینس ما اینا قافیه های این شعر بیزینس ما خوبه خونه داریم نمیدونم به نظر میاد که مردم ما رو دوست دارن من یه مردی هستم که مردم به من احترام میذارن میگم با سوادم همه من قبول دارن روز به روزم بهتر میشه یه شعر با قافیه زیبا ولی بیمعنی برای اینکه من داره توش تو ذهنه و ما این زندگی رو و این جور عقل رو که اینو قبول داره و باش خانه ولی کاری به تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور نداره اینو میگه معنی ما همین همین هوشیاری بس میگه این معنی نیست این صورت و آریت آریت یعنی اینم خورشیده این مردم خورشیده خورشیدش اومده بالا نورش انداخته به همسر و بچه و شغل و اینا اینا را اونجا زیر نور این خورشید خود یه جور کرده خلاصه با کوشش زیاد ولی نورش آریتیه نورش نور خورشید خودشو داده به اونا عاشق اونا شده توجه میکنید ما نباید نور خورشید خودمونو بندازیم روی چیزها اونا رو روشن کنیم عاشق اونا بشیم خورشیدمون یادمون بره معنی تو صورت از آریت آریت یعنی قرضی اون عقل ما هم آریتیه بر مناسب شادی و بر قافیت قافیهش جوره و چیزهای مناسب اتفاق میفته با اون فکر ما شادی به ما میده اما معنیان باشد که بستانند تو را بینیاز از نقش گردانند تو را معنیان نیست تو وقتی تبدیل میشی خورشیدیت رو در خودت میشناسی با اون اصلی یکی میشی تو رو از ذهن میکشی بیرون به عنوان هوشیاری و بینیاز از نقش میکنی تو دیگه از نقش ها زندگی نمیخوای خوشبختی نمیخوای تو میشناسی که هرچی که تو ذهنت میبینه 
یا میبینی نور خودت افتاده اونا چیز تقلبی و این نور خودت هم که افتادون اونا زرندود کرد ولی تلا نیستن اونا میگه معنیان نبود که کورو کر کند مرد را بر نقش آشقتر کند کور را قسمت خیال غمفزاست بهره چشم خیالات فناست معنیان نیست که ما رو کوری کر کنه عقل ذهن ما ما رو کوری کر میکنه به مان هوشیاری چشم هوشیاری ما رو میبنده چشم ذهن مندار رو باز میکنه چشم ذهن مندار یا من ذهنی چی میبینه؟ اجسامو میبینه و اونا رو میخواد زیاد کنه پس کوری کره کوری کره نسبت به زندگی برای اینکه این جور معنی زندگی رو از اجسام خواهد خواست اجسام هم ندارن که زندگی بدن به ما همون حالت ما میشه اگر شما باور ندارین در یه سنی هستین که مثلا پنجاه چهر ده سال پونزده سال از یکی دیگه زندگی خواستین به شما نداده و شما ناامید شدید فکر کردین که پایین میگه به اگر افتادین اگر من به جای این زن یه زن دیگه گرفته بودم الان خوشبخت بودم درست نیزین این اگره این از اونجا میاد که شما خدا و زندگی رو فراموش کردید که از اعماق شما زندگی میجوشه میاد بالا شما از جنس اون خرچی دستید از جنس زندگی هستی و زندگی رو از بیرون میخوای تو از اجسام میخوای ما نمیخوایم اون معنی رو که ما رو بر نقش عاشق تر کنه ما یه معنی میخوایم به ما نشون بده و ما خودمون بفهمیم بر اساس دانش و تشخیص خودمون که در نقشه ها نقش چیه؟ نقش اونه که ذهنشون میده زندگی نیست و ما عاشق اونا نخواهیم شد به ما این بینشو بده که اگه من نقشو میبینم زیبا دیده میشه نور خورشید خودم رو اونا افتاده اون کلوخه اما کور کسی که تو ذهن زندگی میکنه قسمتش نصیبش خیالات غمفزاست یعنی کسی که من ذهنی داره چی داره؟ نقشه ها رو داره به نقشه ها چسبیده نقشه ها داره از بین میرن نقشه ها ما رو ناامید کردند معیوس کردند نقشه ها چی هستن؟ فرزندان ما تو ذهن ما به صورت نقش ظاهر میشن وقتی ما در ذهن هستیم اموال ما نقش هستن مقام ما نقشه رول های ما نقشه های زندگی ما مثل مثلا پدرم مادرم معلمم استادم اینا همه نقشن اینا وقتی ما تو ذهن هستیم اینا نقشه های غمفضا هستن چرا غمفضا هستن؟ برای اینکه تا حالا من فرسخون رئیسی یه جا بودم امروز گفتم بازنشسته هستی از فردا دیگه هیچ کس به من سلام نمیکنه. از بس من انتظار زندگی کشیدم از این همسر به من بده که نداد ازش متنفرم بگه نداد نخواست که بده ولی نمیدونیم که نداشت که بده کور همش 
نقش میبینه نقش ها همش غم داره توش یا از بین میره یا از بین میره مثلا با این تن ما هم هویتیم ما عاشقش هستیم حواس ما نیست که این تن ما همون کلوخه از البته کلوخه که ما مواظب این تن هستیم برای اینکه این تو زندگی میکنیم ولی حقیقتا نور جان ما و روح ما و اون خورشیدیت ما افتاده روی این تن ما میدونیم اگه اون خورشید ما نباشه این میفته میمیره تبدیل به مواد شیمیایی میشه پس بنابراین چرا عاشق نور خودمون نباشیم عاشق این تن باشیم ابر تن مواظبش هستیم اما کسی که خورشیدیتش رو شناخته بهره چشمش خیالات زیبای فناست فکرهایی که از اون میاد خرد زندگی عشق زندگی زیبایی غم توش نیست غم از نقشه ما حداقل امروز میفهمیم که ما خورشید هستیم نور ما افتاده روی یه چیزای روشن کرده ما از اونا زندگی نمیخوان اینا نقش هستن اینا کلوخ هستن مثل همین دوی که خورشید میفته رو دیوار دیوار روشن میکنه وقتی غروب میکنه اونجا تاریک میشه معلوم میشه کلوخ بوده دیوار بوده حرف قرآن را زریران معدنند خر نبینند و به پالام برزنند چون تو بینایی پی خر رو که جست چند پالام دوزیه پالام پرست زریران یعنی کوران اینا را هفته قبل خونده بودم به خاطر اهمیتش دوباره میخونم که ببینیم آیا ما فقط حرف ها رو حفظیم یا زنده به خورشید بودن خودمان هستیم حرف های میگه قرآن و کورا یعنی اونا که تو ذهن هستن تبدیل به جسم میکنند فقط حرف میکنند در حالتی که باید حرف قرآن یک انگشت اشاره باشه به فضای وحدت ما رو به اونجا برسونه و از توش غم در میارن بنابراین زندگی رو نمیبینند به غم اشاره میکنند دو جور اشاره داریم یکی اشاره به زندگی اشاره به فضای وحدت یکی اشاره به این جهان بیشتر عاشق نقش شدن که غم توش داره میگه کورا این کارا میکنند زندگی رو نمیبینند به پالالش میزنند در اینجا خر گفتیم سمبول زندگیه ولی چون تو بینا هستی پی زندگی برو که جسته است بنجه ما وقتی وارد زن شدیم برادرها یوسف ما رو انداختن تو چاه یعنی به ما گفتن اتفاقا قصه بعدی خیلی آشکار اینو میگه کسانی که به ما یاد دادن گفتن نقش مهمه مقایسه مهمه و برتری مهمه باید یه جوری برنده از آب در بیایی من ذهنی تو نسبت به منهای ذهنی دیگه بالا ببری و اینا به حرف مردم گوش کنی بیناییمونو از بین بردن میگه نه ما بینا هستیم شما همون خورشید هستید که بالا اومده همین که بفهمی خورشید هستی تو بینا هستی چشم داری پی زندگی برو پی خوشدیتت برو 
خورشید بودارت پی ببر که با خدای چی بشی ولی الان جسته ها نیست هی پالان ندوز ای پالان پرست پالان دوختن یعنی این فکر رو وز کنیم به اون یه داستان کوچولو بسازیم اینو وز کنیم یه داستان بزرگتر هی قضاوت کنیم تفسیر کنیم قضاوت کنیم تفسیر کنیم ببافیم فکرها رو این فکرها همه منداره هرچی فکر میبافیم یه هیجان منفی هم ایجاد میشه و این هیجان منفی این پالان که میدوزیم همش به اون مشغول میشیم خرچ باید زندگیه اصلا یادمون رفته گنج حضور سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید خرچو هست آقاید یقین پالان تو را کم نگردد نان چو باشد نان تو را پشت خرد و کار و مال و مکسب است در قلبت مایه صد غالب است اینو میدونید وقتی زندگی باشه وقتی شما خورشید بودن تو بشناسی بدون که باور و فکر کم نمیاد ما نباید از کمبود باور نگران باشیم ما اصلا کارخونه تولید فکر هستیم ما میتونیم خرد رو از فضای یکتایی بیاریم به این جهان و ذهن ما اینا رو فرمیوله میکنه تبدیل به فکر میکنه میگه اگر ما جان داشته باشیم نان کم نمیاد اگر ما زنده به زندگی باشیم زنده به خرد زندگی باشیم آیا شما میترسید یه نونی در بیارید مثلا بخورید کسی میمونه اگر مجهز به خرد زندگی باشه اگر زندگی خدا از طریق ما فکر کنه ذهن ما رو در اختیار بگیره واقعا ما نمیتونیم نون در بیاریم نمیتونیم پول در بیاریم چطور ما بیانیم نتونیم این که پشت خردوکان و مال و مکسبه یعنی کارهای این جهانیه اما دور قلب ما مایه ست قالبه همینجور گفتم اگر ما به حشاری حضور زنده باشیم اون فضا فضای همه امکانات مثل خمیریه که از اون میچه همه چی درست کرد دور قلبت مایه صد غالب است نگران شکستر غالب ها نباش تو اگه الگوی هرس داری بکن بنداز دور الگوی کمبود داری فکرهایی داری به تو میگی تو ناقصی مرتب اینا تکرار میشند اونا رو بکن بنداز دور این الان میگه اتفاقا چندن اونها همه قانون مزرعه است 
اینم میخونم براتون خر برهنه برنشینه بلفزول خر برهنه نچه راچه شد رسول بعد میگه که تو هوشیاری هستی خورشید هستی این خورشید رو ببر با اون خورشید ازلی یکی کن خر برهنه یعنی شو هوشیاری هستی تو خورشید هستی برو با خورشید اصلی به پیوند ای بلفزول یاوگو یعنی نظر ذهنت حرف بزنه من ذهنی دائما حرفهای بیخود میزنه و میگه رسول این کار کرده رسول سوار خر برهنه شده یعنی رسول به امان هوشیاری میرفت در فضای یکتایی با خدا یکی میشد و بعد میومد دوباره به این جهان و خرد رو میگه میآورد به این جهان و بیت عربی هم همینو میگه میگه رسول سوار مرکب لخت میشد منظورش به عنوان هوشیاری سوار هوشیاری میشد و همچنین میومد مسافرت میکرد با پای پیاده یعنی تو ذهنم راه میرفت پس معلوم میشه کار آفرینش در عدم صورت میگیره یعنی ما تا این هوشیاری مندار ذهنی یا هوشیاری جسمی را تبدیل به هوشیاری حضور نکنیم همیشه درد خواهیم کاشت آفرینشی هم صورت نخواهد گرفت همیشه تقلید خواهیم کرد مثال میزنه حضرت رسول رو تا مسلمان ها توجه بکنند شد خره نفس تو بر میخیش بند چند بگریزد ز کار و بار چند بار و صبر و شکر را او بردنیست خواه در ست سال و خواهی سی و بیست میگه من ذهنی رو در اینجا به خر تشبیه کرده میگه این خر من ذهنی رفت از کنترل ما خارج شد اینا بیار به میخ حضور ببند این چقدر باید از کار و بار بگریزه نافرمانه ستیزگر فرار میکنه از این لحظه کاروبار هم کاروبار کار اینه که این لحظه من موازی با زندگی بشم و زندگی از من عبور کنه خرد زندگی از من عبور کنه برکت زندگی از من عبور کنه بریزه به ذهن من ذهن باید ساده باشه اگر ذهن من داشته باشه حس وجود داشته باشه و هر لحظه با زندگی ستیزه بکنه من نمیتونم با زندگی موازی بشم برای همین میگه که شما بیا حس وجود از ذهن بکش بیرون تا این نگریزه الان میگریزه من میخوام این ذهنم کار کنه و ذهنم چون من توشه فلجه و اون موقع اگر ذهن ساده باشه کار انجام میشه پس معلوم میشه کار موقع انجام میشه واقعا آبادانی در این جهان موقع به وجود میاد که این ذهن من ساده باشه و بار صبر و شکر رو ببره الان چه ذهن من به عنوان من ذهنی ناراضیه چه صبری چه شکری نه صبر داره نه شکر داره ولی ساده باشه میفهمه صبر چیه میفهمی شکر چیه؟ یعنی ما به عنوان ذهن میفهمیم 
اصل ما الان خورشیده که رفته به لامکان ذهن ما هم درک میکنه اگه ذهنهای دیگه درک نمیکنه ما میکنیم که ما هم مسئول خودمون هستیم چه ست سالگی چه سی سالگی چه بیست سالگی این همونه که گفت بیست سال از اینجا به بعد مولانا مطلب بسیار بسیار مهمی رو میگه و میرسه به نفاق در انسان و دنبالش یک مثالی میزنه و ما میخوایم توجه کنیم واقعا به این موضوع مهم میگه هیچ واضر وزر غیری بر نداشت هیچ کس ندرو تا چیزی نکاشت واضر یعنی باربرنده یعنی من و شما وزر یعنی بار یعنی هر کسی باید بار خودش رو حمل کنه هیچ کس نمیتونه بار دیگر رو هم. یکی دیگر رو حمل کنه مادر و پدر نمیتونن بار بچهشون رو حمل میکنن بچه باید تکامل پیدا کنه یاد بگیره ما نمیتونیم بگیم بذار من پولشو بدم بذار خرجشو بدم بذار فلان نه اونم باید استعدادشو به کار بیاندازه فکرشو به کار بیاندازه خودش از ذهنش متولد کنه خلاق باشه یاد بگیره ما از این بیت اینو میفهمیم که ما مسئول دیگران نیستیم ما به دیگران نمیگیم چیکار کن دیگران هم نمیتونن به ما بگن چیکار کن من نورف کنم رو خودمه فکرامو خودم تولید میکنم مسئول اعمال خودم هستم و سعی میکنم تا اونجایی که مقدوره با زندگی موازی باشم خرد زندگی از من عبور کنه و من مسئول این کار هستم هیچ کس مسئول این کار نیست برای من من نمیتونم کسی دیگه ای رو ملامت کنم خودم هم ملامت نمی کنم ملامت مال من ذهنیه ابزار من ذهنیه اگر من منتظر نباشم دیگران بیان زندگی منو درست کنند و بدونم که هر کسی بار خودشو برمیداره میبره هیچ واضر وزر غیری بر نداشت در این صورت خودم دست به کار میشم هر کسی خودش باید دست به کار بشه فعالانه کوشش کنه و قانون مزرعه رو میاره میگه هر کسی نکاره و صبر نکنه نمیتونه محصول برداره پس ما اول باید بکاریم کی میکاریم اگر این لحظه شما یه رنجشی رو میاندازین دارین میکارید تخم زندگی میکارید تخم گل میکارید اگر خورشیدیت تو میشناسی یه لحظه داری میکاری اگر این لحظه تسلیم میشی یعنی اتفاق این لحظه رو بدون قید و شرط قبل از غذاوت میپذیری داری چی میکاری؟ تخم خرد میکاری شناسایی میکنی دردها تو داری میکاری صبر میکنی صبر میکنی داری میکاری میبخشی داری میکاری پایین میگه حتی این بخشیدن هم درست نیست که ما اصطلاحا به کار میبریم 
ما وقتی درک میکنیم که این من ذهنی بوده که برای ما دردسر ایجاد کرده و رنجش های من اگر به وجود اومده دیدن عکس خودم در دیگران بوده بخشیدن اتوماتیک میشه بخشیدن دیگران همطور بخشیدن خودم که من بهتر از این نمیدونستم من تازه دارم منمو میشناسم و این من من بوده که اینمه درد سر درست کرده بخشیدن اتوماتیک میشه پس من باید بکارم همطور که مردم زمین و شخ میزنن کشاورزان زمین و شخ میزنن گندم میکارن صبر میکنن آب میدن صبر میکنند آفتاب تابستون میفته صبر میکنند آخر تابستون گندم رو درو میکنند پس هم کاشتند هم صبر کردند هم زحمت کشیدند آب دادن نور دادن علفهای هرز رو کندن پرهیز کردن یعنی ما پرهیز میکنیم میکاریم خب در اونجا هم میکاریم اگه کسی تو ذهنش من داره اون مفلس هم میکاره ولی چی میکاره بادام و پوچ ما غیبت میکنیم چی میکاریم بادام و پوچ اونم میرویه بعد میگیم به دیگران پشت دیگران پشت سر دیگران یا جلوی روی دیگران انتقاد میکنیم ابجویی میکنیم تا خودمونو ببریم بالا میکاریم اونم رشد میکنه چی رشد میکنه درد خب ما پشت سر مردم حرف میزنیم نمیره به گوششون برسه خب چی ایجاد میشه درد چرا این حرفو میزنم برای اینکه من ذهنیمو بزرگ کن خب الان من ذهنی ندارم اینو شناختم دیگه دارم تخم گل میکارم پرهیز میکنم شک وقتی شک میکنم چی میکارم میفهمم یه چیزی دارم و این قدر اینو میدونم من وقتی قانون جبران رعایت میکنم چی میکارم گل میکارم خب این رشد میکنه یه لحظه با همسرم زندگی عشقی اونو زندگی میبینم وقتی موازی با زندگی هستم از جنس زندگی هستم اونو هم زندگی میبینم چی دارم میکارید اون حرفی که در اون موقع میزنم دارم یه تخم گل میکارم به هر حال الان مولانا از اینکه کسی بار یکی دیگه بر نمیداره هر کسی مسئول تمیز نگه داشتن اندرون خودشه هر کسی مسئول تبدیل من خودش و قانون مزرعه که شامل صبر و کاشتن و قانون جبرانه یعنی کاره اینا رو میگه پشتش یک،, یک چیزی هم داره که معمولا ما متوجه نمیشیم میگه که همه این قوانین قوانین خداست یا زندگیه و اونم پشت همه اتفاقات شما نیا فقط تو ذهن اتفاق و در نظر بگیریم اتفاق وست کن به 
یه اتفاق دیگه بگی این علت این معلوله این علت این معلوله این علت این معلوله نه اونطوری نمیشه اگه اینطوری باشه تو در اگر خواهی بود اگر مال منافقه ما باید این قضیه چند تا چیزی که مولانا در این جالا میخواد به ما بگه و ارتباطش رو با نفاق و اگر در خودمون ببینیم میخونم شما ببینین که آیا در ذهنتون میتونید این چند تا چیز به هم مربوط کنید که از هر جهت که نگاه میکنی یه جوری دیگه دیده میشه ولی ما نمیخوایم نفاق بکنیم در اینجا در بیت هیچ وازر وزر غیری بر نداشت هیچی از ندرو تا چیزی نکاشت قانون مزرعه رو مولانا مطرح میکنه و قانون مسئولیت و همچنین این قانون رو میگه که هر اتفاقی که در این لحظه میفته بهترین اتفاق شماست اگر شما یعنی همراه اینا قانون توکل هم هست اگر شما توکل داشته باشین که زندگی یا خدا بهترین اتفاق در این لحظه جلوی من میذاره دیگه نمیگین چرا این اتفاق اینطوری افتاد الان ما میگیم اگر فلان اتفاق اینجوری میافتاد من زندگی بهتری داشتم میدونین چرا اینا میگیم برای اینکه از اتفاقات زندگی میخوایم ما اگر واقعا توکل داشته باشیم که بهترین اتفاق همین لحظه برای من میفته من اینو باید بپذیرم و همچنین اینه هم قبول کردم که خورشیدم زندگی در درون منه و من نباید از اتفاقات و چیزهای بیرون زندگی بخوام نمیرم به اگر پس فضادار میشم منافق فضا رو میبنده منافق چیه؟ منافق کسیست که فضا رو میبنده میره به جسم ولی بهش میگن چی هستی؟ میگه من خدا هستم از جنس خدا هستم از جنس خدا هستی؟ بله ولی یه دفعه میره به جسم برای میگه اگر اینطوری نمیشد اونطوری میشد من به زندگی رسیده بودم پس تو معتقدی زندگی در جسم چطور میگه من از جنس خدا هستم چرا میترسی پس؟ چرا ناراحتی؟ اگر شما واقعا از جنس خدا هستی پس توکلت کو پذیرشت کو منافق وقتی میاد هزینه رو بده هزینه رو باید از جسم بده چون ازش زندگی میخواد نمیتونه ازش دل بکنه نمیتونه بده منافق میشه یعنی فضا رو نمیتونه باز کنه خیلی مهمه که ده حتی اگر از این نقطه که ما رد میشیم یه کسی به جای بستن فضا یعنی نفاق کلمه وفاق رو میبره وفاق یعنی فضاداری خب شعرش الان میخونیم همه خام هستان مخور خامه پسر خام خوردن علت آرد در بشر 
یعنی تو اگر نکاری زحمت نکشی صبرم نکنی ولی بخواهی به عبارت دیگه تو اگر چیزهایی که در بیرون ازش زندگی میخوای اونها رو نیندازی دردهات رو نیندازی و ندونی که خورشید هستی ندونی که نور خورشیدیت تو روی کلوخ ذهن افتاده اونا روشن کرده و دست از اونا بر نداری اینا کاشتنه که توش صبر هست قانون جبران هست و کار هست کار هم موقع است که در این حالت ها هی خرد زندگی عبور میکنه انرژی زنده زندگی عبور میکنه برکت زندگی عبور میکنه این آسیه زندگی ما رو تغییر میده و همیشه هم من اینو فهمیدم که بار منو کسی دیگه نمیبره من نباید همسرم و بچهم و این یکی اون یکی رو محصول کارم بدونم هیچ بازیر وزر غیری برده باشه خب حالا میفهمم که اگر من اون بیت بالا رو اجرا نکنم این تمع خامه و من خام نمیخوام بخورم اگه خام بخورم من مریض میشم کما اینکه ما مریض شدیم ما بدون اجرای قانون جبران و صبر حضور میخوایم بدون پرهیز حضور میخوایم نمیشه کان فلانی یافت گنجی ناگهان من همان خواهم مکار و مدوکان ممکنه یه نفر در جهان باشه چند نفر در جهان باشه اینا خیلی شل به ذهن بچسبن شاید بودا اونطوری بوده من نمیدونم ممکنه بعضی ها باشن راحت از ذهن متولد بشن میگه اون کار شانس همه اینطور نیست درست مثل که بگیم یه کسی یه دفعه گنج پیدا کنه مثلا بلیت بخت آزمایی بخره همه که نمیبرنج یه نفر تو اون راهو نرو من نمیخوام کار کنم نه دکون برم داره پول در آوردن مثال میزنه پول در آوردن شما مثالشو بفهمیم بریم به حضور هم باشن هوشیاری حضور کار بخت دستان و آن هم نادر است کس باید کرد تا تن قادر است مشخصه پس ما باید تا میتونیم کار کنیم روی خودمون و بدونیم که بار ما را هیچیست بر نمیداره قانون مزرعه است باید بکاریم کسب کردن گنج را مانه چه است پامکش از کار آن خود در پی است تا نگردی تو گرفتار اگر که اگر این کردمی یا آن دیگر تو بیا کار کن گنج گنج حضوره کار خودت کن هی بکار با شکر با پرهیز با کار در حالی که تسلیم هستی و انرژی زندگی از تو عبور میکنه این کار رو بکن پارا از این کار عقب مکش بدون که شیطان در راه تو رو از این کار باز بداره شیط... این مرز اینی خیلی موزیه مولانا گاهی اوقات به موش تشبیه میکنه و به حیوانات موزی مثل روباه میگه موازم این باشین این همینطوری ول نمیکنه شما شما فکر نکنین شما تمرکزتون رو خودتون باشه صبر کنین شکر کنین قانون مزرعه این من ذهنی همینطوری شما رو ول میکنه که 
بری شما مطالعه کنی همطور بیندازی دور نه اونم اخلال میکنه اونم, اونم نمیخواد بمیره خیلی سمجه شما رو پشیمون میکنه برای همه میگه پا مکش از کار آن خود در پی است ناامیدم نشو دست کمم نگیر این کارو یه کسی یه هفته ده روز کار میکنه سه ماه کار میکنه نه باید کار کنی حالا و کار کنی تا تو گرفتار اگر نشی یعنی گرفتار اگر نشی که اگر این کردمی یا آن دیگر میگه مواظب باش گرفتار اگر نشی که بگی اگر این کارو میکردم اینطوری نمیشد این اگر گفتن نشان این است که تو توکل نداری تو قبول نداری که خدا یا زندگی این لحظه بهترین اتفاق جلوی تو میذاره اون اتفاقی رو که تو لازم داری برای همینه که تو مثلا سه سال پیشی اتفاق افتاده هنوز تأسف اونو میکنه حسرت اونو میکنه میگه اگه اون اینطوری نبود اینطوری میشد و من به زندگی میرسیدم توی این گفته شما این معنی مستطره که زندگی در فرم و اتفاق و ما فورا یادمون میره که ما از جنس زندگی هستیم ما از جنس خداییت هستیم بنابراین دوچار اگر میشیم و میگه این هرکی دوچار اگر بشه این منافقه که از اگر گفتن رسول با وفاق من کرد و گفت آن هست از نفاق کان منافق در اگر گفتن بمرد و از اگر گفتن به جز حسرت نبرد میگه در اینجا حضرت رسول رو مثال میزنه میگه با وفاق یعنی فضادار حالا شما فضادار هستید اگر شما در اگر باشید معنیش این است که این قانونو یا این حقیقتو که زندگی در اتفاق و اجسام نیست قبول نکردین هنوز ولو اینکه به زبان قبول کردید اگر کسی بگه اگر اینطوری نمیشد من الان زندگیم خیلی خوب بود این در اگر پس معلومه از اتفاقات زندگی میخواد ولی وقتی باش صحبت میکنیم میگه نه من از جنس زندگی هستم خود چجوری از جنس زندگی هستی پس تو منافق هستی منافق نفاق یعنی بستن نفاق یعنی اینی که من فضای زیر فکرام و اتفاقات هستم یک دفعه اونو ببندم از جنس اتفاق بشم و از اتفاق زندگی بخوام ولی حرفم به من بگم از چه جنسی هستی؟ از جنس زندگی خب از جنس زندگی پس فضادار باش اینو مثال میزن گفت رسول فضادار منه کرده گفته این اگر گفتن از نفاقه نفاقه یعنی دروی یعنی بگی من از جنس زندگی هستم ولی فضا رو ببندی بری به فرم دوباره از جنس فرم بشی این درست در نمیاد پس ببینید اینا رو بعد از قوانین مزرعه و قانون مسئولیت و اینا میاره شما باید ارتباطشو به قانون مزرعه و همچنین مسئولیت که هر کسی بار خودش رو خودش ببره باید 
در درون خودتون پیدا کنید یعنی هضم کنید موضوع رو که میگه منافق در اگر گفتن مرده و از اگر گفتن ما به جز حسرت چیزی دیگه نمیبریم ما نمیخوایم مرتب اگر بگیم اگر ما از محتوای ذهنمون زندگی بخوایم همیشه در اگر خواهیم بود اگر ذهن ولی فکر میکنم بیشتر کسایی که به این برنامه گوش میکنن قبول کردن که از جنس زندگی هستند از جنس هوشیاری هستند از جنس خورشیدیت هستند حداقل امروز مولانا به زبان دیگه ای خورشید بودن ما رو ثابت کرد و گفت که نور ما روی کلوخ چیزهای ذهنی افتاده هر چی میخواد تو ذهن باشه و ما خورشید بودن ما رو میچسبیم نه اون کلوخ ها رو اونا زرندودن توضیح قصه طول کشید پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در دنباله قصه مولانا برای اینکه این نفاق رو ما در خودمون ببینیم یک مثال بیاره اسمش گذاشته مثل آن غریبی خانه می جست از شتاب دوستی بردش سوی خانه خراب گفت او این را اگر سقفی بودی پهلوی من مرد را مسکن شدی در اینجا غریب ما هستیم به عنوان هوشیاری در این جهان ما هوشیاری بی فرم خدایی هستیم وارد این جهان میشیم اول وارد ذهن میشیم چون ما از جنس جسم نیستیم مدها با شتاب و اون شتاب همحویت شدگی ما با فکر دنبال خونه میگردیم به عنوان هوشیاری اینکه ما با عجله در این لحظه فکر میکنیم با با هر فکری همحویت میشیم و این ما را از جنس هوشیاری جسمی میکنه این همون شتابه این یک اصطلاحا مومنتوم داره این کاری که ما میکنیم مثل یه اتومبیلی با سرعت هفتاد کیلومتر میره این ذهن ما اینطوری فکر درست میکنه 
ما به عنوان فکر برمیخیزیم و با فکر و هیجان متناظر با اون هم هویتیم دنبال خونه میگردیم اول میخواد بگه که این راه خونه جستن نیست از شتاب نباید خونه جست در پایین میگه اگر در درون خود این آوازها رو منع کنی رازها برای تو کش میشه آوازها چیه؟ همه فکرهایی که در سر ما میپره ما مطابق اونا دنبال خونه میگردیم ما این کار نمیخوام بکنیم ما اگر با شتاب دنبال خونه نگردیم راز برای ما کش میشه میفهمیم از جنس خورشید هستیم اما چون هنوز بلد نیستیم یه دوستی میاد به ما میگه که بیا بریم من بهت خونه نشون بدم دوستا چیان دوستا همون برادرای یوسفن پدر ما مادر ما برادر خواهر ما دوستای ما اینا هوشیاری جسمی دارند کجا را بلدن به ما نشون بدن همین ذهنو دوستی بردش توی خانه خراب تمثیل اینه یه کسی با شتاب دنبال خونه میگشت یعنی مسکن میگشت یه دوستی اومد گفت بیا ببرم خونه نشون بدن برد توی خرابه گو نگاه کن اگر اینجا دیوار داشت سقف داشت اول که من میتونستم توش زندگی کنم تو هم با من میتونستی اینجا زندگی کنی و اگر این وسط یه اتاق به اصلاح درست میکردیم ما دارید بیمیه اگر میگه این ایال تو هم یعنی زن تو هم تو همون اتاق با تو زندگی میکرد یعنی همه ما زیر یک سقف زندگی میکردیم تو هم با زنت پیش ما زندگی میکردی همین دورم هست دوستان ما ما رو بردن سوی خرابه که ذهن گفتن اینجا باید خونه درست کنیم و افتادیم به اگر گفتن اگر ما اینجا خونه خوبی درست کنیم که اینجا خونه خوب نمیشه درست کرد در ذهن نمیشه خونه خوب درست کرد برای اینکه هرچی درست کنیم از فرمه از توهم در توهم زندگی نیست مولانا میخواد اینو نشون بده داره مثال برای نفاق میزنه که اگر ما از جنس خداییت واقعا باشیم و تظاهر نکنیم که از جنس خداییتیم در این صورت ما دیگه سوی خرابه که ذهن باشه نمیریم جایی که سقف نداره یعنی توهمه اونجا زندگی نمیکنیم پس ما به خودمون نگاه میکنیم درسته که دوست ما ما را برده خرابه این شخص حواسش جمعه گفته من در اگر نمیتونم زندگی کنم ما میگیم اگر اون اتفاق اونطوری نمیافتاد اینطوری میافتاد در این صورت در اون چیزی که به وجود میومد زندگی بوده ولی اگر هم اونطوری میافتاد هنوز خرابه هست دیوار نداره سقف نداره اونجا نمیشه زندگی کرد همطور که این شخص متوجه گفت او این را اگر سقفی بودی پهلوی من مرد را مسکن شدی واضحه هم ایال تو بیاسودی اگر در میانه داشتی حجره دیگر مثل اینکه کسی به ما بگه که بیا ببرم ذهن تو رو که بردن ما رو ذهن الان پنجاه سال شهست سال تو ذهنمون داریم زندگی میکنیم تو خرابه و در همین اگر هستیم اگر دیوار بکشیم 
یعنی اگه اتفاق خوبی بیفته و ما بتونیم از اون اتفاق زندگی بیرون بکشیم زندگی ما درست میشه چی درست نشده هنوز یعنی خونه ما درست نشده باید یه روزی بفهمیم که تو خرابه ما نمیتونیم زندگی کنیم اون دیوارهای ذهنم دیوارهای زندانه گویا اگر این وسطی اتاقم درست بکنیم من نامحرمم نسبت به تو تو با زنت اون تو میتونستی زندگی کنی حالا میتونید بگین که مثلا این شخص میگه ما اگه اون وسطی اتاق داشته باشیم تو زن هوشیاری با هوشیاری میتونه منطبق بشه هم چیزی نمیشه هوشیاری باید از ذهن از این خرابه و از این توهم متولد بشه اینکه هوشیاری در جهان فرم و در جهان بی فرمی خاصیت یکی شدن داره مثلا ما مالکیت رو تجسم میکنیم که در واقع توهمه یه قصه است قصه چیه؟ ما میگیم این ساختمان مال منه یعنی چی؟ یعنی من یه تصویر ذهنی از خودم در ذهنم درست کردم از اون ساختمانم یه تصویر ذهنی درست کردم این دوتا را یکی میکنم و در اینجا من بزرگ میشم این مفهوم مالکیت دیگه حالا اگر این یکی کردن من درست باشه یه قصه است این قصه درست هم باشه یعنی این ساختمان مال منم باشه توش هنوز زندگی نیست این فقط یه قصه است یه چیز ذهنیه توش زندگی نیست هویت من تو اون نیست ولی اگر درست نباشه یعنی سندی نداشته باشه اینکه این ادعای من درسته در این صورت من توهم هستم یا دروگو هستم چرا دروغ میگم برای اینکه تصویر ذهنی ما پیش شما بزرگتر کنم چرا این کارو میکنم برای اینکه من در خرابه زندگی میکنم این خرابه را یه جور خاصی میخوام زیباتر کنم دارم به شما اینجوری نشون میدم که تو تصویر ذهنی که از من تو ذهنت داری با این ساختمان یکی کن منو بزرگتر کن منو حسابی تر ببین این کارو میکنم که عقاید شما رو باورهای شما رو نسبت به خودم بگیرم مال خودم بکنم به خودم ثابت کنم که من آدم حسابی هستم چرا این کارو میخوام بکنم برای اینکه به زندگی وصل نیستم که به عینه در این لحظه زنده بشم و شادی و آرامش از اعماق وجودم بیاد بالا و حس زنده بودم بکنم بنابراین میخوام از اگر بگیرم حالا این تصویر ذهنی اگر ناقص باشه میگم اگر یه ساختمان دیگه هم داشتم رو این اضافه میشد من بهتر میشدم به زندگی میرسیدم این نفاق این کار درست در نمیاد ولی اون که سندم داشته باشه بازم اون تو زندگی نیست باید بفهمیم این قصه توهمه مولانا میگه که ما تا در از قضیه مفلس فهمیدیم که این مفلس سیر بشو نیست بنابراین همیشه تو اگره اگر به جای این ساختمان یه ساختمان بزرگتری داشتم تصویر ذهنی من پیش مردم بهتر میشد پس زندگی بیشتری داشتم حالا ولی این آدم آقلیه میگه آری گفت آری پهلوی یاران خوش است لیک ای جان در اگر نتوان نشست گفت بله پهلوی یاران زندگی کردن این معنی داره اگه من از جنس زندگی بشم 
تو هم از جنس زندگی باشی و زنده باشیم با همدیگه میتونیم از طریق عشق تبادل مهر بکنیم تبادل زندگی بکنیم حس زنده بودن بکنیم اون موقع خوشیم این کار خوبه اما نه در اگر اگر تو تو ذهن باشی منم تو ذهن باشم و هر کدوم یه تصویر ذهنی داشته باشیم تو خرابه باشیم اینجا سخف نداره ما نمیتونیم در اگر زندگی کنیم اگر فضای ذهن کسی که اگر به کار میبره دوچار اگره اگر به زمانم میگه از جنس زندگیه از جنس یکتاییه واقعا نیست مولانا گفت برانگی نمیخواد هزینهشو بده هزینهش زندگی نخواستن از فرمهای ذهنیه ولی همه مردم میبینین که ما را هدایت میکنن اول به خرابه خب مولانا اینا را میگه که ما بیدار بشیم حالا خودش توضیح میده میگه این همه عالم طلبکار خوشند و از خوش تزویر اندر آتشند این همه مردم جهان طلبکار خوشی هستند میخوان به شادی برسند اما از خوشی دروغین خوشی دروغین و خوشی تزویر خوشی است که از چیزها میاد بیرون ما یه چیزی رو در ذهنمون تجسم میکنیم از اون میخوایم حس امنیت حس شادی، حس آرامش، حس هویت بگیریم. این خوش تزویره. اما چون اونا هم بر جا نیستن، هی تغییر میکنند یا از دستمون در میرند یا اونو نمیدند، ما در آتشیم. ما در دردیم. یعنی چی؟ یعنی از چیزهای ذهنی نباید اون برکاتو بخوایم. حس هویت، حس زنده بودن، حس شادی، حس امنیت از درون میاد. اگر نمیاد ما منافق هستیم. اگر از بیرون میخواهیم منافق هستیم. اگر از بیرون میخواهیم یعنی نفهمیدیم. یعنی خدا را وارد زندگیمون نکردیم. هنوز در پرده علت معلول هستیم. چین اتفاق اون اتفاق به وجود میاره اون اتفاق اون اتفاق به وجود میاره اون اتفاق اون اتفاق به وجود میاره اون اتفاق زندگی توش داره پس این زندگی و خدا کجا رفت هیچ پس نمیشناسیم اونو پوشیده است طالب زر گشته جمله پیر و خام لیچ قلب از زر نداند چشم عام میگه همه دنبال طلا هستند طلا سمبل چیه شادی آرامش هم پیر هم جوان خام یعنی جوان دیگه اما زر تقلبی رو از زر خالص تشخیص نمیده خودش قبلا توضیح داده گفت ما یه خورشیدی هستیم میایم بالا نورمون رو میاندازیم روی کلوخ کلوخ و هر چی که ذهن ما نشون میده اینا زرندود هستن زرندود ها زندگی ندارن زر نیستن پس ما از اینجا میفهمیم که هر چیزی که در جهان هست ما میبینیم نور ما روش افتاده روشن کرده از جمله گذشته و آینده گذشته و آینده الان روشنه برای اینکه نور این لحظه ما افتاده روش ما از جنس این لحظه هستیم پس نه از گذشته زندگی میخوایم نه از آینده چشمه این لحظه است میجوشه میاد بالا اما چشم عام میگه چشم مردم نمیدونه تشخیص بده که زرد چیه زرندود چیه زرندود چیزهای بیرونی زر اونه که از 
درون شما به عنوان زندگی در این لحظه میجوشه میاد بالا پرتوی بر قلب زد خالص ببین بیمهک زن را مکن از زن گزین میگه این نور خودته که بر چیز تقلبی زده تو درست ببین تو بدون مهک زن را از زنت زن یعنی فکر من ذهنی با دید من ذهنی با عقل من ذهنی طلا را انتخاب نکن مهک داشته باش همینطور که طلا رو مهک میزنن ولی اون دانش ذهنی ما که من توشه زن ماست اون نمیتونه انتخاب کنه مهک چیه؟ مهک حشاری حضوره حشاری حضور چجوری به وجود میاد؟ از پذیرش اتفاق این لحظه در این لحظه قبل از قضاوت بدون قید و شرط گرم هک داری گزین کن ورنه رو نزد دانا خیشتن را کن گرو ای مهک داری خب برو بگذین انتخاب کن بفهمی شادی اصیل چیه شادی تقلبی چیه اون چیزی که از چیزهای ذهنی میاد این خوشیه خوشی سطحیه هر چیزی که امروز به ما خوشی میده فردا ناخوشی میده این چیزی که به ما خوشی میده فردا ممکن نباشه ما غمشو بخوریم یا بره وگرنه برو خودتو گروه یه کسی بکن که میدونه مثل مولانا برای چی ما مولانا رو میخونیم میگیم اگر مهک نداریم این ما رو به اصلاح مهک این دانشی که الان میگیریم تشخیصی که به ما میده همینه که شما میدونین الان هر چیزی که ذهنشون میده اون خدا نیست اون معشوق نیست بلکه نور خود شما به امان آفتاب اون رو روشن کرده این خودش خیلی دانش پس شما عاشق اون نباید بشی چون نور تو که نتابه اون پج مرده میشه از بین میره و ما میدونیم خورشید ما میاد بالا یه جایی سایش صفر باید بشه بعد افول میکنه وقتی خورشید ما افول میکنه پیر شدن این تنها میبینید گفت مولانا دیگه گفت قرآنم گفته که ما به انسان ها عمر دراز میدیم و اون سلامتی رو هرچی بهش دادیم میگیریم در این کار تعقل کن تعقلش اینه شما خورشید هستیم میایم بالا این خورشیدت دوباره غروب میکنه تا زمانی که خورشید دو میتابه در این جهان به این جسم این جسم جوون یواش یواش افول میکنه این جسم هم پیر میشه و این قانون خداست که خورشید هر کسی طلوع میکنه تو،, تو این جهان یه فرصتی پیدا میکنه که به حضور برسه و برمیگرده یا حضور میرسه یا نمیرسه داریم میگه که اگر شما محک ندارین هنوز در شست افتا سالگی از چیزهای ذهنی زندگی میخواهیم پس شما نخواهین رسید ما همون هستیم که یه دفعه موقع مرده متوجه میشیم که همه چیزمون در ما بوده به عنوان حشیاری حضور 
و ما در چیزهای بیرونی دنبالش میگشتیم خودمون در خودمون بوده چرا در چیزها دنبالش میگشتیم اون موقع میفهمیم ولی خیلی دیر شده اینا رو مولانا گفته بود یا مهک باید میان جان خیش ور ندانی ره مرو تنها تو پیش یا در میان جان خودت باید هوشیاری و حضور داشته باشی به عنوان مهک اگر نداری تنها پیش نرو چون تنها پیش بری با زن یا فکر من ذهنی پیش میری حالا میگه این اتفاق میفته بانگ غولان هست بانگ آشنا آشنایی که کشت سوی فنا بانگ غولان غولان چی هسته غول قدیم تو بیابان بوده انسان ها رو فریب میداده بیراه میکشیده و بانگ غولان یعنی بانگ من ذهنی انسانی که هوشیاری جسمی داره راجب خدا حرف میزنه راجب راهنمایی حرف میزنه میخواد بشر رو هدایت کنیم بانگ غوله به چه زبانی صحبت میکنه به زبان فرم ما به چه زبانی صحبت میکنیم به زبان فرم ما علاقه به چی هستیم به انباشتن و هرس و زیاد کردن ما مفلس هستیم هرکی مفلسی رو تش... در ما تشویق کنه با خوشمون میاد گفتی که گفت مردم میگه من مفلسم خیلیم خوشم میاد در زندان تو خیلیم من راحتم حالا مردم ها عذیت میکنم حالا اونا عذیت میشن اونا دیگه خود دانن ولی من از این زندان نمیخوام برم بیرون غولان ما رو به بیراهه میبرند ولی بانگیشون آسناس برن که به زبان فرم صحبت میکنند به زبان هوشیاری جسمی اما آشنایی هستند که ما را به سمت نابودی میکشند آیا کاروان بشر را هم یه قولی هدایت میکنه بله الان اون مرکز سقل کل بشر کدوم ور میره انشالله که به سوی حضور میره ولی اگر درست نگاه کنیم میبینیم که هنوز جنگ هست در جهان هرس هست در جهان هرس فردی جمع میشه میره تو قالب شرکت های بزرگ چند ملیتی که براشون فقط ارقام سود مطرحه هیچ چیزی دیگه مهم نیست فقط میگه این ارقام بالا باشه حتی کارمنده هاشونم یک ابزار هستن یه عدد هستن در بالا بردن منافع در واقع یک سازمان هرس هستن افراد باشندگان هرسی هستن مثل مفلس هستن هرچی بیشتر بهتر و اگه کسی این بانجو بشنوه کاروان بشری رو به, س... به کدوم سو میبره میگه به سوی فنا و ما داریم بیدار میشیم نریم به سوی فنا هم فردی هم جمعی ما دنبال بقیه نمیریم برای چی گفت که تو دنبال جمع نرو گفت دیگران میگم من مفلسم گفت دیگران م... من قبول ندارم خدا گفته 
به شما میگه حرف دیگران قبول نیست چون دیگران از تو شکایت کردن بنابراین غلط گواهی میدن تو حرف دیگران رو نشنو بانگ غور درسته که به زبان ما صحبت میکنه ولی ما میدونیم که ما از جنس هوشیاری هستیم شما میدونید هر کسی از جنس هوشیاریه به زبان معنوی صحبت میکنه شما رو به معنویت میکشه شما رو به یکتایی میکشه هر کسی از جنس غول با هوشیاری جسمی صحبت میکنه شما رو به فرم عاشقتر میکنه منحرف میکنه بانک میدارد جهان ای کاروان سوی من آیید نک راه و نشان یعنی کل کاروان بشری رو قول داره میگه که به سوی من بیایید این راه و نشان راه و نشان چیه؟ نشان فرمه هرچی که فرم ایجاب میکنه اونم راهه یعنی ما بریم به راهی که از انباشته کردن و جمع کردن و هم هویت شدن زندگی بخوایم هرچی بیشتر بهتر مولانا گفت این مفرز غذای شست نفر میخورد الان ما آدمایی داریم که غذای شست میلیون نفر میخورن خوبه اینا رو ندیده مولانا الان بود چی میگفت اون موقع هرس آدم محدود بود میگوی این آدم یه نفره چقدر غذا میخوره چقدر نیاز داره یه نفر ولی ذهنش به اندازه شست نفر میخوره و ما آدم داریم ذهنش به اندازه شیش هزار نفر میخوره شست هزار نفر میخوره هنوز سیر نمیشه نام هر یک میبرد غول فلان تا کند آن خاجه را از آفلان میگه غول هر کسی را به اسم خودش صدا میکنه میشناس چرا؟ اسم ما یه بنده به اون صفات هرس ما اسم ما میگن یه اسمی بگو اون اسم اون مجموعه ارگوهای نقص و به همی بنده غول صدا میکنه آی فلانی با یکی از اون ارگوهای نقصش ما ما رو صدا میکنه این مشخصات مشخصات منه که اون خاجه رو از آفلان بکنه آفلان یعنی چی؟ کسی که با چیزهای گذرا هم هویته از چیزهای گذرا زندگی میخواد همه مثل منافق و از جنس خدا هستم من منافق میگه ولی میره به جهان فرم دوباره چرا نمیخواد هزینهشو بده چرا مولانا بعد از قانون مزرعه که قانون کاشتن و جبران با همه قانون کار با همه این منافق آورد برای منافق یعنی ما به عنوان منافق حاضر شدیم هزینه بدیم هزینه دادن یعنی اینکه تو این لحظه تصمیم بگیری که از دردهات زندگی نخواهی چون ما با دردهامون هم هویت شدیم با متعلقاتمون هم هویت شدیم از اونا زندگی نخواهیم و مردم حاضر نیستن رنجشاشونو بیندازن کینهشونو بیندازن عیبگویی عیبینی رو بیندازن من ذهنی دارند 
من ذهنی قوله فریبشون میده آی فلانی بیا 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 عیب جویی کن عیب ببین عیبها رو بگو انتقاد کن انرژی بد بفرست به اسم میشنست گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید چون رسد آنجا ببیند گرج و شیر عمر زایه راه دور و روزدیر یعنی میگه اگر ما به حرف قول گوش بدیم و بریم میبینیم شیر و گرج منتظره و عمر زایه شده و راه دور و روزم دیر شده این غول تا, آ... تا لحظه آخر ما رو میکشه میگه تو بیا از چیزها زندگی بخواه و هوشیاری جسمی داشته باش گفتم آخرین لح نفس که ما میکشیم بالاخره هم غول هم من ذهنی هم اقلامش فرو میریزه یه دفعه زندگی ما ظاهر میشه یه لحظه میفهمیم که ما اون چیزی که از غول میخواستیم پیش ما بوده از اول اون بودیم همون هوشیاری خدایی بودیم متوجه نشدیم ولی گفت روز دیر این کفتار ذهن مرتب ما رو میخوره ما رو به عنوان هوشیاری میخوره این لحظه هوشیاری ما کجا سرمایه گذاری میشه در ذهن در چی یک فکر مندار در یک درد در یک هیجان منفی در یک واکنش در یک ستیزه با اتفاق لحظه اینطوری جلو میبره اینا زندگی ما رو میخورند تا،, تا کجا باید بخورند نه تنها زندگی ما رو میخورند بلکه سلامتی ما رو هم میخورند همه چیزمون زایه میشه شادیمون آرامشمون سلامتیمون گرگ شیر میخوره گرگ شیر همین اقلام ذهنی هسته ذهن میگه چون بود آن بانگ غول آخر بگو مال خواهم جا خواهم وابرو میگه اون بانگ غول چجوریه به چه زبانی صحبت میکنه میگه بانگ غول از درون شما میاد یعنی از درون ذهن شما میاد یعنی این لحظه هست میگه مال میخوام شهرت میخوام جاه میخوام مقام میخوام و آبرو آبرو هم تایید مردم مردم بگه من آدم حسابی هستم یعنی من تصویر ذهنیم و با دروغ و دقل و فریب و هر چی که میتونم در ذهن مردم عوض کنم این آبروه آبروی واقعی هوشیاری حضوره یعنی شما بگیم من از جنس زندگی هستم الان اون آبروه ولی یه آبروی مصنوعی کاذب هست که آبروی ذهنیه که غول دنبال اونه 
ما اون ابرو رو میخوایم گفته مردم چی میگن جا همونم برای اون میخوایم مردم میگن این مقامش بالاست مالم که خب باش هم هویتیم هرچی که متعلق به ماست هر چقدر بیشتر بهتر برای اینکه از این انباشتگی مال ما هویت میخوایم اینا همون نفاق از درون خیش این آوازها من کن تا چشم یادت رازها گفتیم اینو شما این آوازهایی که الان بانگ غوله بانگ من ذهنیه اینا رو قطع کن یعنی همینطور که با شتاب دنبال خونه هستی این شتاب رو کم کن عجله نکن با عجله فکر نکن و این آوازها رو من کن نذار این آوازها بیاد بالا باش ستیزه نکن این موقعی شما تسلیم هستید همین که اتفاق این لحظه رو میپذیرید صبر میکنید و شکر میکنید و راضی هستید یواش یواش این سرعت فکر میاد پایین این آوازها قطع میشه یواش یواش آواز غول و من ذهنی رو شما میشناسید هر موقع آواز میده میگه من نمیخوام گوش بدم یواش یواش آوازش قطع میشه راز از درون شما خودشو به شما نشون میده همین ببین ذکر حق کن بانگ غولان را بسوز چشم نرگس را از این کرکس بدوز میگه ذکر حق کن نمیگه بگو خدا 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 یا الله الله نه از جنس خدا بشو چجوری از جنس خدا بشی؟ با تسلیم با موازی شدن با زندگی از طریق پذیرش اتفاق این لحظه قبل از غذابت این شما را از جنس همون هوشیاری میکنه که قبلا همون بودین قبل از اومدن به این جهان از جنس خدا میشین و این بانگ غولان رو میسوزه و چشم نرگس رو چشم نرگس همین چشم هوشیاریه از این کرکس کرکس کسی است که به دنیا نگاه میکنه و خود دنیا در واقع ذهنه من ذهنیه کرکس وجود ما در ذهنه میگه تو چشم هوشیاری رو که زیباست پرنوره از این کرکس که مرده خاره کرکس همش لاشه جانوران رو میکنه دیگه کرکس هر کسی که از اتفاقات مثلا از گذشته اتفاقات گذشته یا از آینده توهمی زندگی میخواد از, از مرده میخواد از از لاشه میخواد کرکسه پس شما چشم تو میگه از او بدوز بذارین من ذهنی بمیره صبح کاذب راز صادق واشناس رنگ می را بازدان از رنگ کاز تا بود که از دیدگان هفت رنگ دیده ای پیدا کند صبر و درنگ میگه میدونی وقتی صبح میشه اول روشن میشه بعد دوباره تاریک میشه صبح واقعی میاد اولی صبح دروغینه دومی صبح واقعیه ما هم که به عنوان هوشیاری اومدیم به این جهان اون چیزی که در ذهن پدید آمده به عنوان هوشیاری یعنی هوشیاری جسمی صبح کاذبه چون ما خورشیدو نمیبینیم بعدش تاریک میشه یعنی بعدش تاریک میشه شما 
درسته که صبح کازه با از دست بدید یعنی بگه من هوشیاری جسمی ذهنی رو میخوام کنار بذارم یه ذره تاریک میشه اما صبح واقعی میاد که تو خورشید خودتو میبینی میفهمی که خورشید تو بودی و اون چیزهایی که چسبیدم به اونها صبح کاذب ایجاد کرده بود در واقع نور تو بوده افتاده بوده دیگه نور تو به اونا نمیتابونه عاشق اونا نمیشه و رنگ خودتو رنگ می رو از رنگ جام جام شراب باز شناست شراب خود شما اصل شما کاس یا جام اون چیزی که تو در اون هستی پس کاس میشه بدن ما فکر ما ولی هوشیاری میه ما میتونیم به عنوان هوشیاری از این کاس بیایم بیرون در فضای یکتایی و به جهان نگاه کنیم در جهان عمل کنیم گفت یه اونو گفت انسان باید هم سوار خر برهنه بشه خر برهنه زندگیه هم بیاد توی ذهنش راه بره یعنی بره با لامکان یکی بشه از اونجا انرژی رو بیاره خرد بیاره به این جهان پخش کنه میگه تا باشد که از این دیدگانه از این چشمه هایی که هفت رنگو میبینند ما یک چشم دیگه پیدا کنیم با صبر و درنگ یا ببینید که همین چشم و همین هوشیاری رو اسمشو میذاره صبر و درنگ ما صبر نداریم دیگه صبر یعنی درنگ آرامشه اینکه اتفاق هرچی میفته من نمیپرم هیچ اتفاقی نمیاد منو بپرونه واکنش نشون نمیدم میگه تو اصلا صبری و درنگی و سکونی و آرامشی مگر این آرامش چشمی پیدا کنه یعنی اون خورشید تو چشمی پیدا کنه که اون خورشید آرامش هم هست آرامش ذات ماست همین که شروع میکنه به جریان پیدا کردن از فکر ما شادی به وجود میاد شادی آرامش خدایی مرتعشه که از ذات ما میاد و گفت هر چیزی که از اجسام میاد اون خوشی تزویریه خوشی دروغینه پس این اشتباهه که ما از اتفاقات و چیزها زندگی میخوایم رنگها بینی بجز این رنگها گوهران بینی به جای سنگها ما از سنگ میبینیم با ذهنمون جسم میبینیم جسم از نظر ما یه تصویر ذهنی توش زندگی نداره اگر بریم اونجا به فضای لامکان رنگ بیرنگی رنگ زندگی رو میبینیم اون فضای لامکان در واقع رحم همه امکانات اونجا ما گوهران میبینیم گوهران خرد زندگیه عشق لطافت زیبایی و اونا میریزن به چی؟ به فکرهای ما و به عمل ما برکت زندگیه تشهرشو زندگیه تشهرشو لطافته خب ما به جای سنگه ها به جای چیزهای 
ذهنی اونا رو میبینیم ولی اگر آفتاب بودن خودمون رو ندونیم اونا رو نمیبینیم اگر فکر کنیم که جام هستیم و رنگه های جام رنگ زندگیه نه نمیشه گوهرچه بلکه دریایی شوی آفتاب چرخ پیمایی شوی ببینید الان گفت خودش گوهرچیه بلکه تو دریا میشه وقتی ما فضای زیر فکرها رو باز میکنیم اون فضا دریاست اقیانوس یا بینهایت یعنی ما ریشه بینهایت پیدا میکنیم در این لحظه عمق بینهایت دریا میشیم و آفتاب خودمون میشیم این آفتاب خودمون هم ماست هم خداست بنابراین وقتی آفتاب شدیم شروع میکنیم به پراکندن همین گوهرها تشعشع این گوهرها تشعشع خرد تشعشع عشق تشعشع برکت زندگی شناخت زندگی در انسانها تشعشع آرامش شادی با هرکی برخورد میکنیم شادی از ما میریزه به اونها به فکرهای خودمون به اعمال خودمون اون موقع همه ما رو دوست دارن پس ما همین که متوجه شدیم که ما آفتاب هستیم از ثانیه صفر اومدیم بالا و نورمون انداختیم به چیزها و اینا کلوخ بودن با آفتاب ما روشن شده بودن و ما از اونها کندیم خودمونو عاشق اونها نیستیم میشیم آفتاب چرخ پیما که در اختیار خداست یا زندگی آفتابم نور و گرما داره جاودانه هم هست حالا اتباقا پایین اشاره میکنه کارکن در کارگه باشد نهان تو برو در کارگه بینش ایان کارکن میگه هم آفتاب توست هم تو هستی به عنوان هوشیاری هم خدا کارگاه هم لامکانه یعنی از این ذهن زایده بشی در لامکان هستی اینجا کارگاهه یا کارگاهه تو برو کارگاه در کارگاه که نهان شده در ذهن نیست اونجا ایام ببین آشکار ببین کار چون بر کارکن پرده تنید خارج آن کار نتوانیش دید میگه کار توجه میگونین داره میگه انسان یه آفریننده است موقع این خاصیت آفرینندگی در رو بروز میکنه که از زن زایده بشه بره به فضا یکتایی این لحظه که لامکانه و اونجا کارگاه آفرینشه تا ما اونجا نریم نمیتونیم آفریننده باشیم اما کار که انجام میشه کار پرده میتنه به همین کار کن که هم شما هستین هم خدا اینطوری بگیم حالا اگر شما که یه جای دیگه میگه از آفریده بگذر بنگر در آفریدن شما باید از این لامکان بیرون نیایی و چون اگه بیرون بیایی و توجه کنی به آفریده خودت که ما همش آفریده خودمونو دوست داریم بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن جای دیگه میگه 
بگذر ز آفریده بنگر در آفریده یعنی هرچی آفریدی برش کن این کاره ولی اون که آبادانی در جهان به وجود میارید راها میکنی و همش نگاه میکنی به آفریدن چون اگه بنگری به آفریده کار کاری که انجام شده یا محصولی که به وجود اومده مانع بین تو و اون آفریدگاری میشه شما از عدم میپری بیرون میری تو ذهن دوباره هر موقع هم ذهن رفتی میدونی که باید برگردی خارج اون کار میگه اگه بیرون باشی نمیتونی ببینی نه خودتو به عنوان آفتاب نه آفرینندگی رو کارگه چون جای باشه عامل است آنکه بیرون است از وی غافل است این فضای عدم فضای یکتایی محل عامله محل آفریننده است یا محل آفرینشه هر که بیرون از اونه از وی غافله پستر در کارگه یعنی عدم تا ببینی سن و سانه را به هم پس تو بیا در کارگاه یعنی بیا تو عدم یعنی تو ذهن نباید هستی داشته باشی این معنیش اینه که هرچه درد داشته باشی باید بندازی هرچه هم هویت شدگی داری باید بندازی وگرنه اگر تو هستی تو ذهن داری تو به اونا چسبیدی به هرچی چسبیدی باید اونا رها کنی چون تو هوشیاری هستی که جذب اونا شدی میکشی بیرون میری تو عدم در کارگاه پس ما فهمیدیم یا آفریننده هستیم برای آفریدن باید بریم عدم پس باید از ذهن خارج بشیم تا بتونی آفرینش و آفریننده رو به هم ببینی یعنی یکی شدن خودتو با خدا ببینی یکی شدن خودتو با زندگی ببینی در فضای عدم اگر ببینی دیگه نمیای به ذهن سن و سانه شما آفرینندگی و آفریننده رو ببین خواهیدی که آفریننده خودت هستی الان هم آفریننده همه موانع خودمون گرفتاری های خودمون خودمون هستیم چجوری می آفرینیم؟ بادون پوک می کاریم عقلمونو خردمونو اون چیزهایی که به صورت کلوخ ما روشن کردیم دزدیده ما با عقل کلوخ می آفرینیم برای همین یه درد سر می آفرینیم کارگه چون جای روشن دیدگیست پس برون کارگه پوشیدگیست پس جای روشن دیدگی همون کارگاهی که عدمه پس برون اون که تو ذهن باشه جای پوشیدگیه حالا یه مثال میزنه رو به هستی داشت فرعون انود لاجرم از کارگاهش کور بود فرعون که ستیزه با این لحظه میکرد با زندگی میکرد رو به ذهن داشت رو به هستی داشت هستی ما در ذهنه هم هویت شدگی با ذهنه ذهن هم چیزهای این جهانی رو نشون میده بنابراین از کارگاه کور بود کارگاهش عدم بود این با عدم ستیزه میکرد یعنی چی؟ ما به عنوان من ذهنی با عدم ستیزه میکنیم چون هستی با نیستی در ستیزه است ما هر لحظه میخوایم بالا بیایم هست بشیم 
هر فکری که در این لحظه در کله ما میپره همراه با هیجانش ما رو برمیخیزانه به عنوان یک هستی این هستی با عدم که ما فکر کنیم از هیچ هستیم از جنس هیچ هستیم از جنس هوشیاری بی فرم هستیم در ستیزه است موقع این عدم زنده میشه که این هستی صفر بشه فرعون اینطوری بود یعنی ما همینطوری هستیم لاجرم میخواست تبدیل قدر تا غذا را بازگردان از در بنابراین قدر و غذا یعنی فرمان الهی به عنوان غذا قدر اجراش چیه؟ که ما به عنوان هوشیاری از این فرعون برهیم فرعون من ذهنیه غذا و قدر اینه که ما رفتیم توی ذهن هویت شدیم با ذهن و از اونجا زاییده بشیم این فرمان الهی باید اجرا بشه نمیشه اجرا نشه فرعون میگه نمیذارم من نمیذارم انسان از سلطه شیطان برو بیرون نه نمیشه پس بنابراین میخواست غذا رو از در بازگردونه موسا هم همین خداییت ماست که وقتی میرسه از ذهن ما متولد میشیم میخواد به اونجا برسه که گرچه که من ذهنی داره سعی میکنه هر لحظه ما به عنوان زندگی میاییم زندگی رو میبلعه ولی هنوز موسا در درون ما طبق این سمبول بزرگ میشه در خونه فرعون یعنی در ذهن اصل ما الان تو ذهنه از ذهن باید زایده بشه ذهنم خونه فرعونه حواسش نیست که ما به عنوان هوشیاری داریم اونجا میرسیم میتونیم هر لحظه از زیر سلطه فرعون بریم بیرون اینا میخواد بگی مولانا خود خضا بر سبلت آن هیلمند زیر لب میکرد هر دم ریشخند یعنی وقتی ما به عنوان من ذهنی با هوشیاری حضور با عدم با خدا با این لحظه میستیزیم غذا که اتفاقات به وجود میاره که ما از اینجا متولد بشیم به سبیل ما میخنده همونطور که بس سبیل اون هیلگر یعنی فرعون میخندی در اون قصه که میگم من نمیذارم اصلا موسا به اصلاح تو شکم مادرش اولا به وجود بیاد ثانیان اگه به وجود بیاد بالاخره یه جوری میکشمش قضا هم بهش میخندیم این طبق زربان تکاملی زندگی نیست زربان تکاملی زندگی اینه که ما به عنوان هوشیاری میدیم زن با زن همحویت میشیم حتی در ده سالگی مولانا امروز صحبت بیست سالگی کرد ما از اونجا باید بیرون بیاییم ولی من ذهنی و شیطان میگه نمیشه میگه قضا به اونا میخنده حالا از این ما چی یاد میگیریم؟ یاد میگیریم که غذا و قدر، فرمان الهی، اجراش، همه اتفاقات رو به وجود میاره که ما از این زهدار دوم متولد بشیم. هرکی هم جلو این کار بگیره غذا به سبیلش میخنده یعنی مسخرش میکنه. صد هزاران طفل کشتو بیگناه تا بگردد حکم تقدیر اله. او رفت طفلها رو در بیرون کشت در اول زاده رو میکشت میگو من اگه بکشم دیگه موسا نیست و قضا و قدر الهی هم 
که گفته بودن یه موسایی به وجود بیاد تشیلات فرعون به هم میریزه اون دیگه فرعون فکر میگه همه رو بکشه دیگه نمیشه ولی موسا در خانه فرعون داشت بزرگ میشد میدونین دیگه قصه چندین بار گفتیم ما وقتی اولا اون شب که فرعون نمیخواست که به اصلاح مردا با زنا نزدیکی کنند و بچه به وجود بیاد یه کاری کرده بود که زنا به مردا یا مردا به زنا نرسن ولی پدر و مادر موسا از کارکنان فرعون بودن درست در اتاق خواب فرعون شب به اصلاح بازی کردن موسا رو مادر موسا حامله شد بعد از این که زایید گذاشت توی سبدی که موسا یعنی از آب گرفته شده هستن بعد گذاشت رو نیل و به اصلاح خانواده فرعون از آب گرفتن موسا رو آوردن تو بعد از خانه فرعون بزرگ می شد دشمن فرعون فرعون هم بیرون رفته بود همه رو می کشت اول زاد ها را اول زاد منظور یعنی الان که زندگی میاد و این من ذهنی میقاپه مثل کفتار میخوره اگر نخوره یعنی اگه تسلیم بشین این هوشیاری سرمایه گذاری نمیشه در ذهن بنابراین میمونه فرعون اونا رو میکشه مال ما رو هم کشته دیگه ولی میگه با وجود اینکه میرفت میکش این هنوز موسا در درون ما داره رشد میکنه در خانه فرعون تا که موسی نبی ناید برون کرد در گردن هزاران ظلم خون میگه تا موسی پیغمبر نیاد بیرون بنابراین ظلم زیاد کرد فرعون مشخصه آن همه خون کرده موسی زاده شد و از برای قهر او آماده شد میگه هر کاری فرعون یعنی من ذهنی بکنه این هوشیاری در درون ما میرسه و الان همینطور که در قصه مفلس گفت قاضی به مفلس پاشو از این زندان برو هر لحظه شما تصمیم بگیریم میتونین از زندان ذهن بیایم بیرون گر بدیدی کارگاه لایزال دست و پایش خوش جشتی زهدیال احتیال یعنی هیلگری میگه فرعون اگر کارگاه جاودانگی رو میدید پس معلوم میشه ما اگر خورشیدیتمون رو بشناسیم با زندگی یکی بشیم به جاودانگی میرسیم و در کارگاه زندگی و خدا دائما میدرخشیم به صورت خورشید و اگر میگه فرعون اینو میدید دست پاش از هیلگری خوش میشد ما هم اگر به عنوان من ذهنی بدونیم که یک کارگاه لایزال وجود داره و عدم و تکامل زندگی ما رو هدایت داره میکنه این اونجا و هر اتفاقی برای ما میفته در اون جهته و ما باید تسلیمش بشیم دست از هیلگری و ستیزه برمیداریم اندرون خانهش موسی معاف و از برون میکش تفلان را گذاف میگه مشخص شد دیگه موسا در خونه فرعونداش بزرگ میشد این در بیرون رفته بود اطفال مردم رو میکشت بیهوده فایده نداشت همچون صاحب نفس کو تم پرورد 
بر دیگر کس زن حقدی میبرد مثل صاحب نفس یعنی ما من ذهنی هستیم و رو به بیرون داریم مثل فرعون رو به عدم و یا کارگاه زندگی نداریم از این چیزا خبر نداریم که این نفس رو میپروریم یعنی من ذهنی رو میپروریم تن یعنی تن من ذهنی و چون رو به بیرونه به دیگران زن دشمنی میبریم کینه میبریم میگیم دیگران دشمن ما هستن پس معلوم میشه هر چیزی که ما رو اذیت میکنه در ماست در نفس ماست ولی ما میگیم دیگران میکنند و کینه اونا رو به دل میگیریم میگیم اونا با ما دشمنی دارند این مشخصه چین عدو و آن حسود و دشمن است خود حسود و دشمن او آن تن است ما میگیم به عنوان من ذهنی این دشمن منه اون حسود منه و اینم ضد منه همه حسودیشون میشه ببنه برای همینی که این کارا رو میکنه ما نمیدونیم که حسود و دشمن ما این من ذهنی ماست و در واقع هر موقع ما ناراحت میشیم و واکنش نشون میدیم خودمونو در آینه مردم میبینیم خب وقتی ما واکنش نشون میدیم و ناراحت میشیم باید به چی برگردیم به خودمون خودمونو زیر نور افکن قرار بدیم ببینیم کدوم الگو رو و کدوم قسمت ما ایراد داره اونجا رو درست کنیم او چو فرعون و تنش موسی و او به بیرون میده و چه کوعدو میگه او مثل فرعونه یعنی من ذهنی ما مثل فرعونه و تنشم مثل موسیه اینه فقط تمثیله همینطور که فرعون بود موسا در خونش دشمنش بود و اینو پرورش میداد حواسش به بیرون بود ما هم من ذهنیمون نفسمون که تمام این مشکلات برای ما به وجود میاره چرا؟ برای به بیرون نگاه میکنه از بیرون زندگی میخواد مردم نمیذارن زندگی به ما برسه و ما اونا رو مسئول میدونیم و این غلط ما این من ذهنی رو پرورش میدیم نمیذاریم بهش آسیب برسه نمیذاریم مردم کوچیکش کنن در حالی که باید کوچیک بشه با صفر بشه یه بار حداقل ما میدونیم که اگه من ذهنی صفر نشه ما بروش نمیکنیم این باید به صفر بشه بعد بر اساس اوشیاری حضور ما رشد کنیم ولی همین که کسی اینو کوچیک میکنه ما میدونیم بیرون به این نگاه نمی کنیم که دشمن کو نفس اندر خانه تن نازنین بر دیگر کس دست میخواید بچین نفس ما یعنی من ذهنی ما تو حریر با بزرگش میکنیم محافظتش میکنیم نمیذاریم کسی بهش چیزی بگه کوچیکش کنه ایراد بگیره دفاع میکنیم ازش گسترشش میدیم نازنینه و ما دست چینه به دیگران میگذیم ای دستم بهش برسی اون این حرف زده پس ما برمیگردیم به نفس خودمون به من ذهنی خودمون هر اتفاق میفته ما رو ناراحت میکنه کجا برمیگردیم به من ذهنی خودمون من ذهنی خودمون میکنه نه دیگران پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های معنوی تلفنی شما خواهیم پرداخت اگر پیغام معنوی دارید خواهش میکنم زنگ بزنید تلفن استودیو 201-818-992-4040 هست لطفا زنگ بزنید پیغاماتون پخش بشه بله بفرمایید قدام جناب مند سبازی بله سلام علیکم خسته نباشید خدا گفت برنامه خیلی عالی بود قربون شما لطف دارین شما خواهش میکنم ما در یکی از برنامه هاتون جمعه رو پرمودید که تاثیر عجیبی در این بنده حقیر گذاشت و یک احساس نوستالژی که ماندگار در ارگانش ایجاد کرد فرمودیتون به این مضمون بود که ما در لحظه مرد خواهیم دید اون چرا که به دنبالش بودیم در وجود خودمان به صورت خیلی واضح بود ولی افسوس ندیدیم بله. اما و تدقیقی در این سخن بشه خیلی کوبنده هستش چون در اون لحظه امید و عظیم تنهایی مرگ که انسان رو توان هیچ گونه کشی نیستش و هیچ گونه امکان بازگشت و جبران معافاتی نیستش خیلی سخته که در اون لحظه یک تجسم عینی از اصل ذات خودمون که همان سبقه ای از هستی کل و هوشیاری و حضور بود داشته باشیم ولی دیگر مجال هر گونه هوشیار شدن آگاهانه رو از ما سلب کرده باشن به نظر میرسه اون صحنه مشابه کابوسی است که در خوابگاهی ما میبینیم رویاهایی که یک چیز وحشی ما رو دنبال میکنه و راه فرار رو میبینیم ولی گویی پاهایمون یخ بسته و قفل شده و نمیتونیم بدونیم این حقیق یک نگاه درونی به تمامیت این سخن با ارزش شما داشته که در این فرایند مقصدی که ظاهرا تنزه ولی در واقع باید سوگخند برای انسان باشه به ذهن اومد میگن که دوتن از اعضای کنیسه یه خاخام یهودی به اون مراجعه کردن و یکی از اون دو مدعی شد که گربه اون دیگری سی کیلو کره اون رو دوزیده و خورده خوب. و اون دیگری مدعی بود که گربه اون اصلا میلی به کره نداره خواهم دستور داد گربه رو نزد او آوردن یک ترازوی خواست گربه رو وزن کرد بله اتفاقا وزن گربه دقیقا سه کیلو بود خواهم گفت خب حالا من کره رو دارم اما گربه کجاست بله خوازی داستان ما همینه ظرفیت وجودی خود رو با توجیهات خود از وضعیتهای زندگی و اعتقادات متحجر و روزمرگی ها و نیازهای مشترک با حیوان پر کردیم 
دوام هوشیاری و حضور رو از هیئت مجموع و متمرکز بودنش خارج و پراکنده کردیم در اصالت دادن به فکرها و مال و منال و قیل و گاله های پوس و کودکانه و دیگر ظرفیتی برای توجیه اصلی ترین مطلب نمونده بعد میگوییم خوب این کره پس گرده کجاست پس خوشیاری حضور کجاست چگونه به گنج حضور میرسیم و با تن هزاران سؤال بهانه خلاصه خود رو مشغول کفهای ناپایدار کردیم ولی قافلیم که در ارزیابی و سنگش و ترازو کردن گربه وجودمان پیشقرض غلط پیشفهم غلط یا افق زندگی غلطی داشتیم خود رو وضعیت های زندگی و رویدادها ها فرض کردیم و میگیم پس زندگی کجاست در صورتی که آسکیلو وزن گربه زندگیه نه وزن وضعیت های زندگی لذا نظیر اون خاخام میگیم حالا ما اون رو داریم اما انسان کجاست اینه که تا دیر نشده به وزن خود آگاه بشیم و بشنبیم تعویل مولانا را که میگه هزار در زفتا اندرون دل باز است شتاب کن که ز تخیرها بطافات است ز نردبان درون هر نفس به میراجند پیاله های پر از خون نگر تو آیات است سفارت دیکنم قربون شما آفرین خدا حافظ مرسی بله بفرمایید سلام آقای شهبازی عزیز بله سلام خواهش میکنم بفرمایید خسته نباشید خیلی ممنون شهبازی عزیزم من یه تجربه جدیدی از برنامه گنج حضور داشتم بفرمایید اینه که قبلا وقتی خیلی کوچیک بودم همیشه من خیلی لذر میبودم از خوندن شرای مولانا حافظ سعیدی اصلا انقدر لذر میبودم که از شوقشون عشق میریختم ولی این برنامه تجربه که از برنامه شما داشتم اینه که مولانا فهمیدم که مولانا به من داره تکنیک زندگی کردن حقیقی رو یاد میده نه اینکه فقط از لذت ببرم ازش یا حالم عوض بکنه بلکه یادم میده که من چجوری ازشون در زندگی استفاده کنم مثلا من الان هر وقت میخوام تو جمعی شرکت کنم با دوستان جمع بشم قبلش یه زوغی به هم میده که حالا زمان اینه که در درس که از مولانا یاد گرفتم و تمرین کنم و بعد چقدر لذت میبرم از اینکه این تمرین ها موفق میشم مثلا دوستان تو شکایت ها و قیبت هاشون دیگه شریک نمیشم حتی مثلا بخند تعییدم بهشون نمیزنم بعد هفته پیش آقای شعبازی بعد از برنامه شما یه حالت خیلی عجیب و قشنگی رو تجربه کردن یه شادی بی حدی داشتم عشق میریختم و چقدر این حالت زیبا بود بعد یه چند خطی نوشتم اجازه میدید بله بله بفرمایید بله بله سلام بر تو سلام بر عشق سلام بر حضور یارم ای رب مهربانم ای عشق بی پایانم ای آرامش درونم دستهای خوش شدم را بعد از سالها تو باز به رقص درآوردی تا باز بتوانم عشق درونم را چون آتشی شلور کنم و سخن عشق بگویم عشق ها مجالم نمیدهند و میدانم که عشق شوق عشق عاشقی است 
گم شده بودم میان تمام دانستنی های عارفانه ولی آنها تنها دانستنی بیش نبودند و روی عشق خالص را پوشانده بودند همان عشق پاک کودکی همان خلوص کلام کودک نمیدانستم که خودم را در کلام ها خفه کرده بودم یارب تو باز به من سکوت را آموختی باز به من آموختی که عاشق زبان ندارد عاشق فقط می سوزد عشق می ریزد و لبخن می زند و به طرب می رسد گم شده بودم اما در تاریکی های تنهایی دست های مولانا دست هایم را فشرد و بلندم کرد و پا به پا با من قدم برداشت مهم نبود کجا می رفتیم دلم گرم بود و خیالم جمع و خود, خود را رها کردم در تلاتم و اقیانوس عشق تنها می دانستم که خانه همینجاست و اصلا دور نیست سبک بودم سبکتر از مرغان دریایی چقدر این یکی شدن زیباست چقدر این یک داغودن همه چیز ماست و تنها این یک آغاز است آغاز راه راستی آغاز راه به درون رسیدن و خود را یافتن است مبارک باد این آغاز مبارک باد این پیوند مبارک باد این تولد عشق چه مبارک سهری بود و چه فرخونده شبی و همینجور آقای شهبازی مبارک باد این تولد عشق و همیشه با عشق بودن به تمام همراهان و دوستان عزیز گنج حضور و با دنیای از شکر و سپاس به شما آقای شهبازی عزیزم برای میزبانی با شکوه این جشن بزرگ به حضور رسیدن یک دنیا ممنونم از وقتی که به دادید از همه زحمتاتون ممنون دستاتون رو می بوسم بله بفرمایید سلام علیکم بله سلام بفرمایید خواهش مونم حال شما خوب آقا شهبازی بله بله خواهش میگونم خسته نماشین قربون شما جانم خسته نماشین قربونت برم مرسی بفرمایید جانم قربون شما روزم ما رو واقعا از برکات بولانام سخصیش کردیم جدن امروز هم باز یک دفعه دیگه به خودمون اومده که اون انسان مفلس نباشیم آفرین آفرین در مورد آره من در مورد این صبر تجربه ای داشتم بفرمایید من چند وقت پیش البته میدونم که صبر واقعا طبق همون شعر معروف خود مولانا که میگه صد هزاران کیمیا هم آفرید کیمیایی همچه صبر آدم ندید واقعا همین ساو داره که یک روز یک جایی بودم یه نفری اومد به من گفت که نمیدونم رضا اینجا از یکی پول قرض میخوام اینا میخوام برم باش دعوا کنم و سر و صدا کنم ما طبق اون چیزهایی رو که یاد داشتیم و از شما یاد گرفتیم و از مولانا یاد گرفتیم گفتیم با خشونت و ستیزی نمیشه کاری کرد جز این که صبر کنیم صبر خودش کارش انجام میده خیلی جالب بود برام که دو روز سه روز بعدش اومد و گفتم سعی کنی اگه اونجا رفتی با عصبانیت و با خشونت برخورد نکنی فقط سر کن هرچی گفتو بو شما بگو چشم بگو باشه شما هرچی بگی ما در حالی که تو ازش طلب میخوای اون طلب نمیخواد بازم شما 
سعی کنم تسلیم باشی و اینا رو رعایت کنم اتفاقا دو سه روز بعدش اومد و شورت ما ما چیکار مثل که 5 6 میلیونی ازش میخواست و خیلی جالب بود اومد صورت ما رو بوش کرد که آقا من روزی که رفتم اونجا میخواستم دعوا کنم نکردم به من گفتی صبر کن بعد امروز میبینم زنگ زده که بیا پولتو ببر خیلی جالب بود که در کارهای مادی ما هم صبر کار ساز وقتی آف که آف انجامش میدیم به مرحله عمل در میاریم خیلی برام جالب بود در این حال که من خودم خیلی سعی کنم صبر رو پیاده کنم گاهی وقتا میشه که مثلا حتی جایی شده به من فوش و ناسزام حتی دادن ولی باور کنید وقتی صبر کردم نمیدونم یک بری باز شده که من خودم حیرون شدم که چجوری حل این مشکل به دست من که نبوده واقعا به دست همون زندگی انجام شده بود آفره. یک شعر دیگه هم داره در مورد صبر حضرت مولانا که میگه میگه در اگر بر تو ببندد من رو صبر کن اونجا به پس صبر تو را او به سر چاند بله بله و اگر بر ببندد همه رحا و گذرها راه پنهان بگو شاید که کسان راه نداند دقیقا اتفاقات داره برام میفته که از یک راه پنهانی وقتی سبز کنی کارت انجام میشه مشکلت حل میشه بابت همه اینا از شما تشکر میکنم من از زاهدان زنگ میزنم من وقتیشم هر چیز زنگ بدم تصفانه اتفاق بده و به من وقت نرسید خیلی من از ونکوبر زنگ میزنم میخواستم یه مطلبی رو با دوستاران گنج حضور شیر کنم تجربه شخصی خواهش میگنم بفرمایید آقای شعبازی من البته این شما میدونیم ولی من دوباره این تکرار میکنم برای دوستاران گنج حضور حدود چندین سال بود که من در سینه چپم یه دردی حس میکردم و این واقعا من عذاب میداد ولی اینقدر از این مسئله فحشت داشتم که حاضر نبودم برم دکتر و اینو فالو کنم ببینم که واقعا مشکل چیه تا اینکه سه چهار سال پیش دکترم خودش وقتی که ما آزمایش سالیانه انجام میدیم متوجه شد که یه چیزی هستش در سینه من و منو فرستاد برای ماموگرام و اونجا به من گفتن که تو چند تا کیست توی سینت داری و هر سال من باید اینو فالو میکردم دنبال میکردم آزمایش تکرار میکردم تا ببینیم که بالاخره چی میشه تا اینکه من برنامه گنج حضور دو سال و نیم پیش پیدا کردم و از همون موقع که شروع کردم این تمرین و آموزهای شما رو تو زندگی مجرا کنم احساس کردم که این دردش داره کم میشه و سال یک سال و نیمه پیش که رفتم برای آزمایش به من گفتن که تو دکترم به من گفتش که این رگرس نشون داده و پس رفت کرده فکر کنم کوچیک شده و این خیلی خوب بود خبر خیلی خوبی بود و دکترم گفتم که من 
روی یک برنامه معنوی هستم و ایشون گفت هر کاری میکنی کار خوبی داری انجام میدی ادامه بده آفره. و من خب اون موقع خیلی خوشحال شدم تا اینکه حدود یک ماه پیش من دوباره رفتم برای آزمایش از بعد از دو هفته از لب برای من نامه فرستادن که به من اطلاع دادن که اصلا این سینه من خوب شده و دیگه من چیز ندارم در داخل سینم و اینو من واقعا خوشحالم از شما تشکر میکنم از مدیون برنامه گنج حضور هستم چون از وقتی که من شروع کردم این تمرین رو انجام بدم و شروع کردم به تمرین صبر شکر و عدم مقاومت عدم ستیزه مخصوصا در مقابل اعضای خانواده مخصوصا در مقابل همسرم که نزدیکترین که هم بود من فکر میکنم از وقتی که من سکوت رو تمرین کردم و سعی کردم که سکوت رو بیشتر توی روابطم اعمال کنم و صبر داشته باشم این درد سینه من کم 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 شد و فقط میخواستم مرد کنم که این برنامه خاصیت شفا دهندگی داره و کسایی که مایل هستن خانمایی که این مشکلات رو دارن میتونه خیلی کمک کنه واقعا من یه نمونه عملی هستم در این مورد و خواستم به شما تبریک بگم و به خودم تبریک بگم که این برنامه انقدر البته این یکی از موجزه های گنج حضوره چون وقت تنگه و من نمیتونم در مورد همشون توضیح بدم فقط خواستم این مورد رو بعض دوستان گنج حضور شما تغییرات دیگه ای هم دیدین تو زندگیتون مثلا چی بله آیه شعبازی من اصلا از تغییراتی که پیش اومده تو این دو سالانی که دیگه یکی دوتا نیستش من فرزندم رابطم با بچه هم خیلی خوب شده رابطم با همسرم خیلی خوب شده بزرگترین هدیهی که گنج حضور برای ما داشت آرامشی بود که به خونه ما اومد و من فکر میکنم این من یه فتونی بودم که نمیدونستم چطوری من میتونم این آرامش رو بیارم یعنی به هر دری میزدم اصلا امکانش نبود از دکتر روانشناس کمک گرفتم از کتابایی که میخوندم از تلویزیون از هر برنامه هیچ برنامه ای به من کمک نکرد تا زمانی که من برنامه گنج حضور رو پیدا کردم و از خانواده من واقعا اینا انگوش بده هم موندن که چطوری یه آدم بد اخلاق و بد خلق و آدمی که اصلا من اصلا تو زندگی یاد نگرفته بودم که صبر باید داشته باشم چطوری حالا میتونم انقدر صبر داشته باشم انقدر خوشحال باشم و یکی از چیزهای مهم میدید که واقعا من اینجا تجربه کردم شما خودتون حتما میدونین که تجربه کردیم که اومدن و زندگی کردن در یک کشور دیگه برای خیلی از آدم حالت افسردگی دلتنگی و غریبی میاره ولی الان از وقتی که من اومدم روی این برنامه آقای شهبازی اصلا نه احساس دلتنگی میکنم نه احساس افسردگی میکنم نه احساس غم میکنم اصلا خودم تعجب میکنم که چرا من دیگه دلم تنگ نمیشه چرا حسلم سر نمیره من ساعتها میمونم توی خونه کتاب مصنبی میخونم برنامه شما رو گوش میدم و اصلا نه دلم تنگ میشه نه دلم شور میزنه و من نمیدونم همه اینا رو من مدیون برنامه گنجی بزید هستم ازتون خیلی ممنونم و دستتون رو میبوسم بربونت برم مرسی شبتون بخیر آفرین خیلی ممنون خواهش بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم تشکر میکنم خواهش میکنم خاطر برنامه گنج و حضور خدمت شما خواستم عرض بکنم که خیلی در زندگی من اثر گذاشتی من انقدر دلتنگ میشدم انقدر نگران بیماری میشدم نگران از بچه هم بودم و خودم و اطرافیانم همش نگران میشدم بعد 
اینقدر در اونم مریض و پر از درد بود که دیگه بدنم قدرت نداشت که خیلی ضعیف شده بود خیلی زود خسته می شدم خروز احساس خستگی و بیماری می کردم ولی از وقتی که نور گنج حضور در خونه ایمان هم روشن شده مثل اینه که وجودم و تنم کم کم به تدیج از اون نتقیت میشه و از اون تجمعدگی خستگی کم کم بیرون میاد و شاداب و پویا میشه. بله بله خیلی میخوام از شما قدردانی و تشکر بکنم شما آفرین بر شما خیلی ممنونم از شما سنگ زدید سلام برسونید خیلی ممنون خیلی ممنون مرسی ممنون خدا خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام عرض کردم سلام. خواهش میگونم من میخواستم بهتون بگم جشن یک سالگی نه آفرین بله من برنامتون رو گوش میکنم جشن یک سالگی نه همین میخواستم به شما بگم البته یک ماه پیش میخواستم بگم که هی نتونستم اومدم رو خط اینا از مشهدم زنگ میزنم چه تغییری در زندگی شما حاصل شده اینو به ما بگین خیلی 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 میگم زنده شدم جشن یک سالگی نه یک ساله دارم زندگی میکنم از وقتی برنامه شما رو دارم گوش میدم آفرین خیلی آفرین خیلی اصلا چند تا چند تا از تغییرات تو میتونیم بگیم به ما افسرده بودم ناراحت بودم خشمگین بودم خیلی عیبهایی داشتم الان میفهمم که عیبهام رو دارم برطرف میکنم یکی یکی نمیتونم بگم چون که گریم میگیره اگه میخواستم صحبت کنم خیلی عیبهایی داشتم از وقتی برنامه شما رو گوش میدم من واقعا زندگی رو میفهمم و من که زندگی رو میفهمم آفرین آفرین نورفکنم واقعا رو خودم گذاشتم آفرین آفرین این کاره آفرین کار را امروز مولانا تعریف کرده برای ما چی هست بله برنامه زندگی بله شما که به تلویزیون توجه میکنین خانم به تلویزیون نگاه نکنید اومدم بیرون نه من اصلا تلویزیون رو نمیبینم اومدم بیرون بله برنامه زنده است ممنونم از شما آره. با آتون خداحافظی میکنم ممنون میرسی باش اتمن خداحافظ بله بفرمایید الو سلام عرض کردم جناب آقای شهبازی سلام خواهش میکنم بفرمایید من از این مسئله که خانومی قبلی داشتن میگفتن در مشهد که تولد من یک سال گیمه من منم باید بگم هشت سالی که جز خانواده شما هستم و هشت ساله که دارم دنبال میکنم این برنامه زیبای شما رو باید بگم تولد دو سالگیمه برای اینکه اون موقع گوش میدادم ولی عملش برا من جا نیفتاده بود و الان دارم میبینم با نگاه کردن و توجه کردن و شنیدن سیدی های شما در هر میتونم بگم در روز هر دفعه که من از خودم جدا میشم زمانی که به سیدی های شما یا به برنامه شما گوش میدم منتظرم یک نشانه یک پیغامی از شعرهای مولانا بگیرم و وقتی که شما این شعر و پیغامو به هر دلیلی به من میدین 
این در من یک احساس آرامش و خودشناسی و اون شم شما میگید روی آه. اون گره ها میذارم و بازش میکنم مثل که مثلا موم سرده و اون شمعه اون موم سرده رو باز میکنه یعنی آب میشه و من کوتاه بهتون میگم فقط بعضی وقتا این برای من این جمله شما باز نمیشه نمیتونم بفهمش وقتی که شما میفرمایید که اکسل عمل نشون ندید من اینو میفهمم ولی در عمل آیا اکسل عمل در درون من نشون ندم یا در بیرون نشون نمیدم ولی آیا در درون من بله در درون نباید نشون بدین شما اگر فضاگشایی کنید که امروز هم اون صحبت بود اگر شما به عدم رفته باشید به فضای یکتایی رفته باشید خدا از جنس جاگشایی فضاگشایی شما از اون جنس شده باشید فضا رو باز میکنید منتها در حرفهاتون و عملتون خرد زندگی بروز میکنه فضاگشایی یعنی به جای اینکه از پایگاه من ذهنی شما واکنش نشون بدیم و یک گرفتاری و یک درد در شما به وجود بیاد فضا رو باز میکنین خرد زندگی جریان پیدا میکنه به اون کار در جریان و اونو برای شما حل میکنه و این مستلزم اینه که به اصلاح تمرکز شما رو خودتون باشه این همه ما میگیم تمرکز رو خودتون باشه رو خودتون باشه تمرکز تا رو خودتون با نباشه اون فضا رو پیدا نمیکنین شما در اون فضا نمیتونین بمونید بله. بله 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 یعنی واکنش نشون نده یعنی فضا رو باز کن امروز مولانا صحبت عدم کرد برای شما بله. فضای آفریدگاری کرد لامکان کرد شما باید از این فضای زن حرکت کنید بریم به اونجا اونجا آرامش دارید ولی معنیش نیست که معنیش نیست که شما بیهودگی رو و بیمزگی رو و بیمعنی بودن رو و یه چیزی که من ذهنی میگه را شما به اصلاح حتما میپذیرون و باش میمونید نه اون چیزی که با خرد زندگی نمیخونه شما کنار میزنید و راه خودتون رو پیدا میکنید تسلیم اون نمیشید ولی اون لحظه فضا رو باز میکنید این که فضا رو باز کردن و پذیرفتن رو میگیم ما معنیش نیست که هیچ کاری نکنیم برای اون سمی که یا بیخردی که من ذهنی میاره وسط بلکه خرد زندگی که زندگی ما رو هدایت میکنه و اونو کنار میزنه ولی همیشه این لحظه هست و این لحظه رو میپذیریم که اونطوری باشه ولی لحظه بعد راه ما رو جدا میکنیم ما میریم بلند که من میگم من تولد دو سالگیمه برای که احساس من مثل این بچه هایی که تازه راف دادن و هی دستم میگیرم برای سلامتی تن 
زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام خواهش میکنم بفرمایید تلویزیونتون رو کم کنین لطفا بله خاموش کردم آقای شهبازی سلام از سلام خدمت شما سلام. من از ایران تماس میگیرم به به حتی که میخوام با صحبت کنم و تحصیفانه نشده ولی به گفته شما من باید صبر رو رایت بکنم درسته؟ بله بله خواهش میکنم آقای شهبازی من حدود هفتش ماهی که وارد این سیستم شما شدم و دارم گوش میدم تلویزیون رو من. خیلی تغییرات واقعا خیلی تغییرات در وجود خودم احساس میکنم و واقعا جهاد اکبری رو ما میتونیم که شروع کردیم برای اینکه من که تازه من خودم رو شناختم میبینم که چقدر در گذشته در ذهن بودم و الان واقعا بخوام خلاص بشم همون صحبت شما صبر و تحمل و, و اون عدم رنجش و تمام صحبت هایی که شما در تلویزیون کردیم من واقعا دارم انجام میدم خیلی بهتر شدم خیلی های شهبازی ولی یه موقع ها واقعا عدستم در میره به محض اینکه که میشم یا برخاش میکنم که سعی میکنم بسیار به ندرت می اتفاق بیفته باز با خودم یه مقدار نامیدی پیدا میکنم شکرم فکر میکنم که خب من میبایست قاعدتا این کار رو نبد میکردم ولی باز به خودم برمیگردم یه آقای شهبازی گفتن صبر و مرتب این شعر رو با خودم تو خونه زمزمه میکنم که من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو من از جنس زندگیم من باید سراپا شادی باشم نه رنج و مهنم آفرین آفرین خودم خیلی احساس بهبودی میکنم آقای شهبازی من واقعا از شما ممنونم چه سازندگی بزرگی رو شما شروع کردیم انسان سازی رو و خوشحالم که الان تونستم با اتون صحبت کنم قدر گنج حضور هم هستم آفرین آفرین کار رو شما میکنید هر کسی که مطالب مولانا رو آموزش مولانا رو میگیره و خودش زیر نورفکم میذاره و زندگیشو با اون قصه با اون غزل میسنجه و پیدا میکنه که چه اشکالی داره اون اشکالات برطرف میکنه کار رو اون میکنه کار شما میکنید آفرین بر شما آفرین شما من واقعا میگم نامومیدی به درگاه خداون کفر ولی یه زمانی که نامید میشم دقیقا همون روز شما راجع به نامید صحبت میکنید یه زمانی که راجع موضوعی منو به شدت ناراحت میکنی که سعی میکنم از خودم دور میکنم دقیقا شما همون روز مرد به من آرامش دادین مرد به من این مسئله شما برای من درس زندگی هست که من اون روز فقط دعا میکنم میگم خدایا این راهی رو که تو در پیش روی ما گذاشتی و من با این کانال آشنا شدم با شما آشنا شدم واقعا ازش ممنونم همیشه خدا رو شکر میکنم و همیشه از مطالب سودمند شما و مولانا استفاده میکنم نمیدونم که جوری ازتون تشکر کنم شما انسانای درسته این است شما یه شهبازی از تعریف خوشش میده میاد ولی من واقعا ازتون ممنونم خیلی مچکرم خواهش میکنم نمیشم برای تو حالت محفقیت میکنم یادمون باشه اینم خدمتتون بگم که شما هیچ موقع نامید نشین
چون هر موقع که نامید بشیم بدون اینکه اون من ذهنی اون ابلیس گفت امروز که داره شما رو سرد میکنه یاد ملن باشه این راه افتان و خیزان ما میفتیم ما میفت وقتی ما میفتیم آفرین آفرین خدا نگهدار شما خدا حافظ اینو بگیم که بچه وقتی راه رفتن یاد میگیره دستشو میذاره مثلا روی میز بلند میشه میفته بلند میشه میفته اینقدر این کارو میکنه که راه میفته ما هم همینطور هستیم بله سلام بفرمایید الو الو سلام استاد بله سلام خواهش میکنم بفرمایید خسته نباشید قربون شما جانم بفرمایید استاد من یاد گرفتم در برنامه وقتی که تماس میگیرم میدارم که مستقیما با خود شما دارم صحبت میکنم بله خواهش میکنم و, 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 و سعی میکنم دو سه دقیقه بیشتر وقت برنامه رو نگیرم آفرین و فقط راجع به خودم صحبت آفرین. کنم آفرین آفرین بفرمین که در این برنامه یاد گرفتن اینه که هر آن نقصی که پیش آید در اون نقاش میبینم آفرین ممنونم از شما قربونت برم مرسی آفرین خدا آفرین خدا نگفتر خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام خواهش میکنم بفرمایید من از ونکوبر تماس میگیرم خدمتتون میخواستم تجربه خودم رو که از برنامه های آموزنده شما به دست بردم به صورت یه داستان خیلی کوچیک که مربوط به خودم هستش بگم بفرمایید میکنم که داخل یک جنگل بسیار زیبایی به دنیا آمدم همه چی خیلی قشنگ بود خیلی زیبا بود پرنده های خوب گل های خوب درخت های خوب کوه و دریای خیلی قشنگ داشت و همینجوری که سن من رفت بالا این روز شروع شد به طرف غروب رفت به طرف تاریکی رفت و موقعی که تاریک شد تمام زیبایی اون جنگل بود ولی من دیگه اون زیبایی ها رو نمیدیدم چند اتفاس میکنم که توی ذهنم یه تاریکی به وجود اومده بود و هر چیزی که توی اون جنگل تو روز به چشم من قشن میامد توی اون تاریکی خیلی بد شد و منو رو و یه وحشتی در من به وجود بود ولی با برنامه های شما مجددن اون چرا مجددن اون نور آفرین. به اون جنگل و من شروع شد کم کم زیبایی ها و قشنگی ها این جنگل رو دوباره دیدم. البته تاریکی دوباره میاد. سراغم یه موقعهایی ولی سعی میکنم که مجددن با گوش کردن به برنامه شما با گوش کردن به سیدیا دوباره اون نور رو به این جنگلی که بسیار زیبا هستش فقط ما یک بار میاییم روی این کره زمین که این زندگی رو تجربه بکنیم چرا که اجازه ندیم نور خدا نور مولانا که درون خود ما هم هست که از طریق شما واقعا وارد خانه ماهی ما شده وارد قلب ما شده چرا اجازه ندیم که اون نور بیاد و بذاره ما این جنگل و زیباییش رو ببینیم لذت ببریم و کمک بکنیم که دیگران هم همین نور رو در زندگیشون به تاپش بیاد آفرین آفرین زنده باد خیلی ممنونم من جز خانواده گنج حضور هستم میخوام خواهش بکنم از تمام دوستانی که این برنامه رو میبینن چه اولین بارشونه و چه اینه که چندین 
هفته یا ماه یا سال این برنامه رو دارن نگاه میکنن خواهش بکنم که اگر وز مالیشون میرسه من خودم چون یه مقدار توی کارهای پردکشن هستم میدونم که چه هزینه های زیادی برای پیش برده یه همچین برنامه های لازم هستش اگر واقعا نتیجه ای داریم میگیریم یه چیز مثبتی توی زندگیمون به وجود میاد چرا که جبران نکنیم چرا که حالا هر چقدر کوچیک هر چقدر کم چرا که جبران نکنیم و این جبران ما باعث بشه که دیگران هم بتونن از این برنامه از این لطفی که شما میکنین از این برنامه بتونن استفاده ببرن ممنونم از شما خیلی ممنون خیلی ممنون متشکرم و من لازم میخواستم تشکر خیلی زیاد بکنم از شما و همکارانتون که این برنامه رو به صورت اینترنت آماده کردیم که دیگه حتی واقعا انقدر راحت شده این تلفن میشه بذاری توی گوشه سر کار میری تو کوه میری قدم میزنی هر جا هستی نمیتونی بذاری توی گوشه و گوش بکنی به برنامه‌های گنج و خیلی خیلی ممنون از قربون شما شب بخیر شب بله بفرمایید الو سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید خسته نباشین مربونه شما خواهش میکنم جانم من از اسوان تماس میگیرم بله خواهش میکنم بفرمایید میخواستم بگم اینو که من از برنامه شما به اینجا رسیدم که هیچ میشنیدم باغ دل دست دل چشم دل پای دل گوش دل ولی باورشون نداشتم نمی فهمیدمشون ولی با آموزش های شما واقعا حسشون کردم آقای شخصی شما چشم دل منو باز کردید باغ دل به من نشون دادید خونه دل رو به من نشون دادید که همون خونه که در قزل 16.53.653 مولانا میگه که واقعا من اینو الگو قرار دادم شعرش یاد تونه شعرش میگم یاد تونه اون خونه چی بوده؟ ازلش 1653 از این خانه پرنور به در می نروم آها من از این خانه پرنور به در می نروم خیلی خوب همین خانه دل آفره خانه بی فرم آفره همین خانه واقعا خانه حضور البته یک سهم کوچیکی دارم از این خونه ولی لذت میبرم میدونم این که من از این خونه ای سال خونه که شما و آقای مولانا سال خونه هستی من از این خونه بیرون نمیکنی هر کم که منو ذهنی منو میدازی بیرون میگه اجارت کمه پول کم میدی و اخلاقت بده اینو بده اونو بده بیرونم میدازه ولی شما منو بیرون نمیدازین از این خونه ای آموزش های مولانا و با این قزل من دارم زندگی میکنم آفرین آفرین که من از این خانه پرنور به در می نروم که قبلا هم یه بار تماس گرفتم اینو خوندم چون خیلی خودم با این معنوسم و حسش میکنم و روم اثر میذاره دوباره تکرارش میکنم آفرین آفرین. من از این شهر مبارک به سفر می نروم آفرین. مسافر شده ای تا که مگر سود کنی من از این سود حقیقت به مگر می نروم آفرین آفرین خلاصش میکنم وقت نگیرم شعیخ بیتش که من شما نمایندشی نشنوم پند کسی پندم مد جان پدر من پدر یافتم 
سوی پدر می نروم متشکرم ازتون قربونت برم مرسی آفرین اثر میذاره خدا حافظ خیلی دارم کار میکنم با این قزل و با گفتارهای شما من فکر میکنم نتیجه تمام آموزشهای شما توی قزله آفرین مرسی خدا حافظ دارم اینو با نمیگم رسیدم من مشکلم این بود که میخواستم صد درصد برسم نه همه خوبه آفرین کار میکنی مشکلم این بود که میخواستم صد درصد برسم ولی خیلی میافتادم ولی یاد گرفتم بلند شدن یاد گرفتم اگه افتادم پام شکست پای تنم میشکنه آفرین آفرین پای ذهنم میشکنه مرسی اگه دستم شکست دست تنین میشکنه دست آه. من ذهنی میشکنه و دست دل من دست دل هیچ موقع نمیشکنه چشمم اذیت میشه چشم تن منه چشم من ذهنیه نه چشم دلم آقای شخصی آفرین آفرین خدا حافظ شما میگیرم خیلی خیلی خ... و این یه دوست نکتن که با خودم من کار کردم این نپرسیدن خیلی بران کار کرد آفرین آفرین نمیپرسم اصلا نمیپرسم قشنگ من ذهنی میاد فشار میاره بپرس بپرس ولی تحمل میکنم تحمل میکنم راحتی جواب باز میشه و یکی دیگه این تضادا که آموزش مولانا میگه انعکاس درون شماست از بیرون حتی میبینید حتی بدیا و خوبیا من این میگفتم خب مرتم سه این بدی نیستم پس چرا میبینم خیلی روی حساس بودم و روش فکر میکردم تا باز با معرفی کتابی که شما فرمودین استاد جعفر مصطفى که تضادا رو بیشتر باز کرد که من با چیزی که اون به نظرم بد میاد عکسشو من انجام بدم با خودش من همدینسش نیستم مثلا اون بدی که من ببینم مثلا به نظر خودم میگم مرتنس این نیستم چرا پس میاد پیش من اینو گرفتم که من با مخالف این کار کنم عکس اینو تو خودم سعی کنم اجرا کنم بله بسیار خوب ممنونم از شما ممنونم از شما خدا حافظتون خدا نگهدار خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم آقا شبوین بله سلام علیکم خسته نباشین خدا قوت مرسی از کجا زنگ میزنین حسین شاله من از زادم تماس میگم آقا شبوین بله بله چون خون شاله الحمدلله قربان شما آقا شبوین ببخشید من تن شش ماه قبل خدمتتون زنگ دادم بعد تشکر کردم از برنامه خیلی عالیتون خیلی خوب بودتون و حقیقتش من پنج شش ماهی هست که دارم برنامه رو به معنای واقعی دارم نگاه میکنم آقای شعبانی آفرین حقیقتش میخوام بگم که یه جورایی عذاب وجدان سراغم اومده یعنی وجدانم بیدار شده به چه دلیل به این دلیل که شما همش میگین که قانون جبران قانون جبران واقعا یعنی حقیقتا به معنای واقعی من زیر پا گذاشتم و اینجا میخوام ازتون عذرخواهی کنم قربون شما بابت اینکه من شاید واقعا نمیتونستم اصلا پشت تلفن با یه شخص عادی صحبت کنم من الان دارم با آقای شهبازی صحبت میکنم با این حال که شاید استرسم داشته باشم ولی پا رو منیت ذهنیم گذاشتم و گفتم من حتما با زنگ بزنم و تشکر کنم از بابت اینکه آقای شهبازی بهم یاد داد که ترسمو بذارم کنار آفرین آفرین بذارم کنار خود رو بذارم کنار کنترل قضاوت بذارم کنار آفرین آفرین به مرور زمان احساس همجوری شما میگین با صرف میبینم که واقعا به هم نشون داده آقای شعبازی من حقیقتش نیو خواستم میگم من از زاخدان تماس میگرم داداش حسین هم جنم شعبازی و واقعا ممنونم تشکر میکنم که خیلی چیزا رو به هم یاد دادن شما میخوام از امروز اینشالله به امید خدا 
من هنوز نرفتم مغازه از امروز خواستم قبل از اینکه بخوام برم مغازه قانون جبران رو رایت کنم که چی حداقل این برنامه بیشتر به این حال بده آفرین من بعضی جا به اون وقتی که دارم قانون جبران رایت میکنم میگم که خودم نمیذارم اذیت میشم جناب شعبازی بله بله من تشکر میکنم من اسم این برنامه رو البته اسم دوم این برنامه رو گذاشتم کارخانه انسان سازی یا برنامه آدم سازی من واقعا آدم نبودم هنوزم نیستم مثلا یه درصد یه درصد واقعا اون چیزی که شما گفتین رسیدم به اون آشوازی اگر اجازه بدین اگر اجازه بدین من در مورد پذیرش چون پایه اساس زندگی من پذیرشه چون میبینم هر کجای من میرم ارگان دولتی میرم هر جای میرم میبینم چی من واقعا اون پذیرشه هست که نمیذاره من کارهای خودم رو به راحتی انجام بدم آقای شوازی اگر اجازه بدین اگر وقت هست میخوام یه مطلبی هست در مورد پذیرش بخونم اگر اجازه چقدر ببخشید میگه پذیرش و پذیرش جوابی برای تمام مشکلات امروز من آها. وقتی که من آزرده میشم زمانی است که کسی چیزی و موقعیتی برای من قابل پذیرش نیست و من نمیتوانم آرامش پیدا کنم چون آن شخص محل چیز و موقعیت آنطوری که دقیقا باید باشد در آن زمان نیست هیچ چیز به طور حد هیچ چیز در دنیای خداوند به اشتباه به وجود نیامده است و من هوشیار و بیدار نخواهم بود تا زمانی که وابستگی هایم را بپذیرم و من نمیتوانم شاد باشم تا زمانی که تمرکز پیدا کنم خود خودم و خلقویم را تغییر دهم به جای این که دنیا را تغییر دهم من بازم تشکر فراغان دارم ازتون ببخشی که وقت تغییر قربونت برم مرسی آفرین سلام برسون خدا حافظ خیلی ممنون خدا بله بفرمایید سلام وقت شما بخیر سلام خواهش میکنم بفرمایید بنده یه تجربه داشتم که یک حکایت از پیشرفت من میکنه که میخواستم با اجازه تعریف بفرم. کنم بفرمایید خواهش میکنم از چهار روز قبل از سفرم به لس آنجلس در شهر من بارون شدید و مداومی میبارید سخت خونه من از قبل با بارون مسئله داشت که نشده بود نقاط نفوذ آب رو پیدا کنن و این سفر گرده همایی اونقدر منو جلب کرده بود که نمیخواستم نگران سخف باشم و نگران برم به هر حال کاریم تو اون وقت تنگ از دستم بر نمیامد پس به جای اینکه هوا شناسی رو چک کنم و ایشم رو منقص کنم گفتم انشالله که گربست رو را افتادم نه. وقتی که برگشتم در فرودگاه فهمیدم همه این سه روزی بعدشم بارون با سماجت باریده و به جاهای خسارت ها زده تا رسیدم خونه که برم پشت بامو چک کنم دیدم دیگه لازم نیست برم پشت بام چون از سقف داخل خونم زده بود آب به دیوار و زمین رو خراب کرده بود و اولین عکس عمل من البته فکر صد معبر آب بود و تعمیر پشت بام و بعد راه گنجوندن این همه کار تعمیرات وسط دو ماه آینده که پر مشغله ترین فصل سال برای بنده و نهایتا آخرش تامین بودجه تعمیرات بود فرداش معمور بیمه بازدید فوری کرد و گفت بیمه خسارت نمیده برای اینجور ریزش ها پس رفتم بانک وام بگیرم وقتی در بانک منتظر اعتبار بودم یه مکالمه ظریفی بین من ذهنی و من اصلی در گرفت که چون قلب این تجربه است با اجازه میخواستم اینجا زیر زردین با هم ببینیمش ابتدا صدای من ذهنی بود که ظاهرا به نظر میرسید متکلم وحده است که بلند و حساب شده و اقلانی منو ملامت میکرد که 
دیوانگی که شاخ و دم نداره آدم آقلم پولشو میده به همیاری و بعد خودش دنبال قرض میگرده مگه نشنیدی که گفتن چراقی که به خانه رواست به مسجد حرام است اما خوب که ذهنم آروم کردم نجوای خود اصلیمو شنیدم که با آرامش و اطمینان میگفت خیلی خوب کاری کردی آفرین اگه الانم قرار بود بین تعمیرات و همیاری انتخاب کنی بازم همیاری رو انتخاب میکردی یادت میاد دانشجو که بودی میخواستی تو حلبی آباد نونبایی بزنی نشد بعدش هنرستان جوانای فقیر میخواستی درست کنی نشد بعدش پناهگاه زنای آواره میخواستی درست کنی که نشد حالا که میبینی یه محبت عظیم و توفیق خدایی نصیبت شده که هزاران هزار آرزوهای بیدار و خفتت رو براورده میکنه منتظر چی هستی؟ دست همیاری تو به پنج قاره داره میرسونه بشه تا بی لحظه ای درنگ بی ذره تردید آشقانه به کوچ از تپه های شنی من ذهنی بشه کاف پوسته سخت آقلان رو و حسار تنگ بی تصمیمی و بی تسلیمی رو و این تجربه ناچیز میخواستم چون قبلا هم تکرار شده میخواستم فرق بین دمدمه من ذهنی و زمزمه من اصلی رو عرض کنم اول اینکه صدای من ذهنی گوشخراش و عربد است و قبل از صدای هوشیاری حضور شنیده میشه صدای هوشیاری حضور نجواگونه و بسیار لطیفه و برای شنیدنش باید لطیف شد و به صدای سکوت زمینه گوش خوابوند دوم اینکه عربده من ذهنی با وجود بلندی بی دوام و مثل تبل بزرگ و توخالیه اگه سب کنی خاموش میشه و یا تغییر شکل و ماهیت میده در حالی که راهنمایی من اصلی ثابت و پابرجا و با دوامه و سوم اینکه توصیه من ذهنی ظاهرا منطقی و قانع کننده به نظر میاد ولی آدم رو به نوعی کاملا راضی و مجاب نمیکنه یه نوعی کم و کسری داره اجزایش با هم نمیخونه مگر به زور و ضرب علت و معلول آفره. در حالی که راهنمایی هوشیاری ذاتی در عین سادگی و صفا کامل و شامله نافذ و حافظه و همچنین بنیادش بر عشق نه بر سود و زیان بله بله عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست عشق گوید راه هست و رفته هم من بارها آشقان دردکش را در درون زوخها آقلان تیر دل را در درون انکارها شمس تبریزی توی خوشیدن در ابر حرف چون برآمد آفتابت محف شد گفتارها خیلی ممنون قربون شما آفرین مرسی مرسی خیلی قشنگ خب عزیز بدین از خدمت تو مرخص شیم شرط استفاده از آموزش مولانا این هست که وقتی به این قصه ها گوش میکنیم تمرکزمون روی خودمون باشه ببینیم که آیا ارتباط قصه رو با خودمون میبینیم در قصه ای که 
ضمن سه برنامه گذشته براتون خوندم قصه مفلس بود انسانی که همه حواسش به بیرونه و به خودش نیست و سیر به شو نیست حرفهای بیخود میزنه یا و تازه کارهای بیخود میکنه زیاد میخوره زیاد حرف میزنه کارهاش بی نتیجه است و موزره و ببینیم که این حالتها رو در خودمون میتونیم پیدا کنیم و اینکه مولانا در طول این قصه چه پیشنهادی برای بیرون اومدن از این گرفتاری به ما میده آیا ما اونو میبینیم آیا میخوایم در زندگیمون به کار ببریم آیا نقصه همونو میبینیم بلاهایی که من ذهنی سر ما میاره اینا رو میبینیم آیا میدونیم که اینا به خاطر من ذهنیه آیا مشاهدگر من ذهنی هستیم این مستلزم توجه به خودمون هست ما باید توجهمون از دیگران و جهان بیرون برداریم رو خودمون بذاریم تا این کار نکنیم و از خودمون حرف نزنیم راجب خودمون نگیم راجب خودمون نبینیم و ندونیم و این شناسایی ها را در مورد خودمون انجام ندیم ما رها نمیشیم کلید آزادی اینه که شناسایی خودمون معادل آزادیه مساوی آزادیه اگر حواستمون به بیرون باشه دیگه خودمون رو نمیتونیم بشناسیم گرفتاری ها نمیتونیم بشناسیم در نتیجه فکر خواهیم کرد که بیرون اینها را ایجاد میکنه پس کسانی که تو این برنامه پیشرفت میگن ازشون خواهش میکنم راجب خودشون حرف بزنند اینکه میگم راجب خودتون حرف بزنین این خودخواهی نیست تمرکز روی خود خودخواهی نیست دوست داشتن خود خودخواهی نیست اگه کسی خودشو دوست نداشته باشه دیگران هم دوست نخواهد داشت هوشیاری ازلی هوشیاری خدایی عاشق خودشه اصلا خدا فقط خودشو دوست داره همه چی هم خودشه منتها توهم خودش نیست توهم انسانی من ذهنی خودش نیست ما از جنس خودشیم هرچه توهم ایجاد کنه اون خداگونه نیست اون از ذات ما صحبت نمیکنه با تمرکز رو خودمون خداییت خودمون رو میشناسیم ولی اول گرفتاری هامون رو باید ببینیم اگر گرفتاری ما رو جلو میبره منیت ما رو جلو میبره حرف زدن از دیگران ما رو جلو میبره پس به خودمون توجه نداریم خودمون که به خودمون که توجه داریم یعنی به خدا توجه داریم خودمون که میشناسیم یعنی خدا رو میشناسیم اصلا خودشناسی خداشناسیه در امیگترین حالت ما و خدا یکی هستیم خورشید ازلی هستیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداوزی می کنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید